0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Baisse. Mais sans des sirops. Un été pas comme les autres. Cube radio.
2: Cube radio. Bon mardi, bon après-midi, bienvenue à l'émission en, ce... ben, en fait, on... on est le 14 juillet aujourd'hui et C'est plus frais un peu, là. ça devrait se réchauffer dans le courant de l'après-midi mais c'est 20 degrés à Montréal Il y a à peu près le même scénario partout au Québec Même que certains endroits là, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie Plus autour de 17-18 Alors on est dans le, le plus frais Ça va bien dormir, mais pour les activités extérieures C'est euh, un petit peu plus euh, Il ouais, faut, faut se mettre un chandail Dans certains endroits Je sais pas si vous, ça, ça vous permettra de tolérer Le port du masque Par endroit, pour ceux qui étouffent que je voyais, hier, c'était une mauvaise journée. Pour Facebook, c'était difficile de, de parcourir tout ça avec, j'appelle, la crise du bacon. C'était généralisé pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, même un, je voyais, qui a fait beaucoup réagir, qui disait « Merci, Monsieur Legault, d'avoir gâché ma vie et mes vacances. Le, ma vie, ni plus ni moins. Euh, » Lui qui dit qu'il vraiment porté le masque. Lui qui n'a aucune euh, contre-indication médicale, là, mais le port du masque, imp impensable. Pour lui, ça fait tellement chaud, ça fait de la vapeur d'eau, puis c'est vraiment, vraiment difficile. Euh, alors que en, pour ma deuxième journée dans le métro de Montréal, où c'est obligatoire... Ben, il ne s'est rien passé. Les gens, en fait, j'ai vu peut-être une centaine de personnes. J'ai vu une personne qui n'avait pas son masque. Il y des agents de sécurité qui ne lui ont pas mentionné, mais il faut dire qu'à 1 euh, ça ne ça, ça demande pas une intervention nécessairement massive. Tout le monde avait son masque, il euh, n'y avait pas de problème, puis j'ai vu personne étouffée par manque d'oxygène non plus, donc euh, pas d'alerte euh, majeure nulle part. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu partout à travers euh, le Québec. On sait qu'on verra à partir du, du 18 des masques un peu plus. Il euh, faut dire quand même qu'au niveau des personnes infectées, là, selon le bilan euh, du Québec aujourd'hui, euh, c'est 109 nouveaux cas. Là. Donc là, on est pas on descend pas pratiquement plus en bas du 100 cas depuis quelques jours, alors qu'on était autour de 40 il n'y a pas si longtemps. et Une des choses, un des messages qui était généralisé sur euh, Facebook hier, c'était « Bon, on paye pour Montréal, pourquoi faut porter le masque alors qu'à Montréal, puis Montréal, puis Montréal. Euh, » C'est en Montérégie, où il y a le plus de nouveaux cas maintenant. Euh, sur les 109 aujourd'hui, c'est 48 euh, personnes qui ont reçu un diagnostic positif qui proviennent de la région de la Montérégie. Alors, c'est pas Montréal. Montréal, il y en a 33 euh, sur les 109. Alors, euh, ça semble à ça présentement. Alors, ce n'est pas un problème euh, uniquement montréalais. Vous voyez, l'endroit le, 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 le plus chaud présentement semble être la Montérégie. Et évidemment, il y a une inquiétude sur euh, les vacances qui... Euh, ben, la période la plus intensive des vacances au Québec va commencer samedi et qui pourrait voir les cas euh, se, se promener un peu à travers le Québec. Euh, vous rappelons que dans les nouvelles qui touchent la, bon, la pandémie aujourd'hui, la fermeture de la frontière avec les États-Unis qui est prolongée euh, jusqu'au 21 août. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on la prolonge. On ne sentait pas non plus que c'était sur le point de rouvrir, surtout pas avec la situation présentement au, au, surtout au sud des États-Unis alors qu'on attendait d'ailleurs aujourd'hui, c'est plus de 130 morts euh, en Floride euh, il faut toujours regarder, parce qu'en Floride comme ici aussi, ça fluctue beaucoup euh, il y a des courbes au fil de la semaine, donc il euh, faut comparer toujours un mardi avec un mardi ou un samedi avec un samedi et euh, si on prend mardi dernier, on était à 60 morts à peu près en, en Floride on est à 132 là. donc ça a doublé en, en l'espace d'une semaine on voit que les hôpitaux commencent à, euh, à être surchargé. Donc, le bilan des décès qui tarde, évidemment, après euh, le, les cas, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un bilan plus lourd de jour en jour euh, du côté des, euh, de nos collègues américains. Et euh, alors, c'est des nouvelles qu'on a. Et pour ce qui est de McDonald's, comme dernière petite nouvelle par rapport à la COVID, euh, McDonald's rouvre c'est salles à manger au Québec. Alors, pour ceux qui voyagent, évidemment, il y avait des euh, services à l'auto. Mais euh, s'arrêter pour manger à la table, ça peut être intéressant aussi. Alors, ça va se faire graduellement au dire de McDonald's euh, dans les prochains jours, même dans la région de Montréal. Alors, on ouvre vraiment partout avec du désinfectant à main, des écrans protecteurs au comptoir. Il y aura euh, des, euh, évidemment des indications au sol pour respecter le 2 mètres. Euh, on aura moins de clients à la fois dans les établissements, mais on rouvre finalement la célèbre chaîne McDonald's. Euh, évidemment... Euh, le, 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 le Québec est marqué par, bon oui, tout ce qui se passe par rapport à la pandémie, mais il y a un dossier euh, dramatique qui, qui nous ébranle tous un peu, euh, euh, enfin, fait, je dis un peu, même beaucoup euh, au cœur, le décès de ces deux euh, jeunes filles, Nora et Romy Carpentier. Et hier, on a vu la mère euh, courageusement là, euh, bon, aller parler euh, aux, aux médias et à la population euh, québécoise dans un moment que je pense que pour tout le monde était difficile à regarder difficile à écouter. Et euh, je sais que pour une... Bon, je le disais hier, là, on n'a pas besoin d'être un parent pour euh, être sensible à ça, mais je pense que quand on est une mère euh, ou un père, c'est encore plus difficile parce qu'on s'imagine bien être dans la peau de cette personne-là, euh, traverser un drame qui, qui nous apparaît insurmontable pour n'importe quel parent, c'est sûr. On va aller rejoindre Sophie du Rocher. Salut Sophie.
3: Bonjour Vincent. Écoute, tu as utilisé le bon mot insurmontable. On, re, on regardait cette femme éplorée hier à la télé et on a l'impression de voir un tableau des grands maîtres de la peinture à travers l'histoire qui ont peint des matères rosa des femmes éplorées, épuisées de chagrin. Écoute, j'ai, comme toi, beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu euh, des médias, que ce soit à la télé, à la radio, et certains, certaines de ces amis, collègues, m'ont dit « Écoute, Sophie, <coughs> ça a été le moment le plus difficile de ma carrière de devoir parler avant ces images-là ou de parler après ces images-là. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, à la douleur innommable d'une mère? » Et en même temps, ces images-là étaient terrifiantes. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Vincent, à quel point cette femme éplorée, était entourée. Oui. Et est, moi, c'est ça le message que je veux qu'on retienne aussi à travers tout ça. T'as remarqué, toi Bien, on aussi... On dirait que nos,
2: nos yeux étaient à la recherche d'une bouée de sauvetage là, pour trouver un petit peu de beau là-dedans. C'est ça ouais. qu'on voyait tout de suite, là, les mains de tout l'entourage qui la supportait. Là.
3: Les mots d'encouragement qu'on entendait, à un moment donné, quelqu'un lui dit, un homme lui dit « t'es capable, vas-y, t'es capable » pour la soutenir. Écoute, moi, ça m'a... Bien sûr, le message de cette mère était difficile à entendre. Puis en même temps, il y avait une formidable leçon d'humanité, que cette femme-là n'était pas seule dans sa douleur. Euh, elle était entourée de visages de gens qui, qui pleuraient comme elle, qui essayaient de partager sa douleur. Peut-être des, des oncles, des tantes, des amis, des proches, des, des enfants même qui étaient, qui étaient autour d'elle. Et moi, c'est l'image que je veux garder de ce drame épouvantable, c'est que même quand on est au cœur d un, d un, du pire cauchemar qu'un être humain vivant peut imaginer, même au cœur de la plus grande noirceur, il y a cette solidarité humaine des gens qui qui, qui la caressaient, qui lui prenaient la main, qui, qui, la, qui la flattaient, qui la... Écoute, c'était... C c j ai, j ai, je pense que j'ai jamais vu des images comme ça qui nous touchent autant dans notre humanité là, ce, ce, ce sentiment de dire t'es pas tout seul, on est là pour toi même si on sait que il n'y a personne qui peut lui enlever la douleur qu'elle vit en ce moment, cette femme-là? Personne? Non,
2: mais je pense, je pense que tous les parents, j'en discutais avec beaucoup de parents dans mon entourage, qui disent à peu près toujours « ben moi, je ne serais pas capable de passer à travers ça », mais j'ai l'impression que c'est souvent avec l'entourage, l'entourage très fort qui te supporte là, euh, de, 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 du matin au soir, cœur et âme. C'est une des façons, je pense, qu que l'humain est capable de passer à travers les, les pires tragédies. Euh, et je parlais parce que tu avais un mot sur les, sur, sur les médias, j'ai croisé euh, notre collègue Jean-François Barry euh, ce matin euh, oui. euh, à, à TVA et euh, lui le véhicule en ondes et euh, je sais qu'il était avec Alex Dufresne également qui faisait des chroniques et la chronique a pris le bord là, parce que c'est oui, impossible ça. après de, re, de repartir sur un autre sujet. Je pense qu'il aurait peut-être aimé même savoir, tu n'as pas le goût nécessairement de, de parler après ça, tu as le goût de t'asseoir mm. et de, de, de réfléchir à tout ça. Mais euh, ils l'ont bien fait là, en en parlant entre eux, entre deux humains qui, qui viennent de vivre ça, justement, avec les auditeurs. Donc, mm. euh, je pense qu'effectivement, pour beaucoup de monde, et, et j'ai des, des amis euh, qui, 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 qui travaillaient à la euh, couverture de ça depuis quelques jours, entre autres des caméramans qui ont, qui ont oui. su, surveillé d'heure en heure pour mm. avoir des réponses. puis veux, veux pas, quand tu couvres ça, t'es un humain quand même et t'espères euh, avoir une bonne nouvelle d'heure en heure qu'on a retrouvé des enfants. Donc, euh, pour eux, aussi qui sont là, qui voient les familles pendant des heures, qui voient les policiers aussi, qui travaillent avec cœur. Euh, C'est pas facile ce, ce genre de journée-là, assurément. Et euh, c'était... D'ailleurs, l'histoire fait le tour du monde. Je voyais sur le Daily Absolument. Mail, entre autres, en, en Angleterre, cette, la, la, la vidéo de la mère était, euh, était sur le site aujourd'hui. Donc, euh, ça ébranle tout le monde.
3: Ça ébranle tout le monde et c'est sûr que le but aujourd'hui de notre conversation n'est pas de d'enlever de, les projecteurs de la mer pour les mettre sur, sur les gens qui sont journalistes, mais simplement de rappeler à tout le monde que les, les journalistes, on, on est des êtres humains... Et comme les autres, puis on est touché comme tout le monde, puis je peux pas m'empêcher de me rappeler quand Jean Lapierre est décédé et que des collègues Paul Larocque, Pierre Bruno, qui, qui pour qui c'était plus qu'un collègue, c'était un ami, c'était un frère, et qui ont été, qui ont eu pour tâche d'annoncer au québécois la mort de Jean Lapierre. Tu sais, je pense que dans, dans ces moments-là, on est, on est vraiment tous, dans tous les métiers, peu importe ce qu'on fait, on est tous ramenés profondément à notre humanité et à ce drame euh, euh, épouvantable qu'on qu'on peut pas on peut pas imaginer euh, comment on réagirait soi-même si on était confronté à ça euh, où on trouve les ressources pour pour voir un peu de lumière euh, au bout du tunnel honnêtement je le sais pas
2: alors, euh, on leur souhaite évidemment du courage à cette 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 famille. Et euh, Sophie, il faut parler euh, bon également de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Je disais que c'est quand même difficile pour plein de raisons. Euh, et évidemment, euh, on parle beaucoup de cette vague de dénonciation hier il y a des sites qui euh, ou des pages entre autres sur Instagram qui ont euh, qui ont qui ont disparu. Ça crée tout un débat euh, à travers euh, le, le Québec. Et euh, il y a ce, cette notion euh, euh, de de présomption d'innocence qui prend un peu le bord sur les, les réseaux sociaux et ça ça fait pas l'unanimité, clairement.
3: Ben non, c'est sûr puis écoute, normalement ça devrait être un principe universellement reconnu, tu sais, je veux dire la présomption d'innocence. Qui se lève le matin en disant ben non, moi je pense que ça devrait prendre le bas. Ben il y en a des gens sur les médias sociaux en ce moment qui disent bon, bah, c'est quoi ça cette affaire-là Puis tu sais si tu dirais c'est c'est un qui-dame, un anonyme, quelqu'un pas dedans dans son demi sous-sol qui mange des Doritos qui écrirait ça sur les médias sociaux, je serais pas en ce moment, en train de t'en parler à la radio. Mais ce que je trouve absolument lamentable et très dérangeant, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont des, des tribunes dans les médias Quelqu'un qui est prof à l'université, quelqu'un qui publie des livres, qui colporte ce genre de propos-là. Et la personne dont je veux parler, c'est Martine Delvaux. Elle est professeure à l'université, professeure de littérature. Elle écrit régulièrement dans le journal La Presse. Elle a publié des livres, entre autres, sur le Boys Club. C'est quelqu'un de, de reconnu dans, dans le milieu intellectuel québécois. Elle est interviewée constamment dans les médias comme Radio-Canada, Le Devoir et autres. Et écoute, quand euh, cette vague, vraiment, parce que c'est vraiment ça, là, une déferlante là, de, de dénonciation anonyme a euh, commencé, elle a écrit sur sa page Facebook, bon, il euh, faut, faut spécifier qu'elle est très, très, très féministe, là, ça, 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 ça influence évidemment son point de vue. Elle dit « Une autre vague de dénonciation pour dire que ça ne passe plus, montrer ce qui se cache sous le vernis, dénoncer un système qui ne permet pas ces témoignages d'être vraiment entendus. » qu'on arrête de brandir la présomption d'innocence, que les dénoncés plutôt fassent la preuve qu'ils ne l'ont pas fait. Si autant de femmes crient, c'est qu'on ne peut plus, qu'on n'en peut plus de mourir en silence. Donc, elle est en train d'inverser le fardeau de la preuve. Je vous rappelle qu'elle enseigne à l'université, elle publie des livres, elle est interviewée dans les médias constamment. Puis cette femme-là dit « La présomption d'innocence, c'est pas intéressant. Il faut que ce soit les dénoncés qui fassent la preuve qu'ils ne l'ont pas fait. » Puis écoute, après, hier, quand euh, il est arrivé toute l'histoire avec Kevin Parent, elle a dit ce qui suit. Alors, oreille sensible, s'abstenir. À Kevin Parent et à tous les autres, vos excuses ne sont qu'une autre façon de sortir votre queue pour la mettre sur la table. Question de bien la placer au centre de la discussion comme vous l'avez placé au centre de vos rapports sexuels et soi-disant amoureux, comme vous l'avez placé au centre de vos rapports professionnels. OK. Donc, Kevin Parent, qui a été... Euh, de dénoncer ou victime de délation de façon anonyme, s'excuse, fait une vidéo, puis aux yeux de Mme Delvaux, c'est pas correct, c'est comme si c'était sorti le zoin-zoin en plein milieu d'un truc. Mmh. Je veux dire, pour ces gens-là, là, là t'es présumé coupable et peu importe ce que tu fais, de toute façon, ce sera jamais correct. Je trouve ça hallucinant mmh. qu'on qu continue d'accorder de la crédibilité à cette femme-là.
2: Oui, parce qu'on voit dans les réactions, faut dire que dans le cas de, 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 de Kevin Parent, il a admis, euh, sans nommer la liste de ce qu'il admet ou ce qu'il admet pas, mais oui. il admet, mais c'est vrai que euh, qu'est-ce qu'il y a, y a, -ce qu il y a une, quelque chose qui, que la personne pourrait dire qui ferait l'affaire, euh, dans la mesure où tu assumes, tu dis « ben je m'excuse, je m'en vais en thérapie », c'est un peu le, les, les, le, 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 ce qu'on entend euh, depuis quelques jours, oui. mais on préfère probablement des excuses à, à un silence complet.
3: Là. Ben, non. Parce que pour cette féministe-là, c'est même pas encore correct. C'est, c'est, elle dit, écoute, c'est hallucinant, je vais répéter la phrase parce qu'écoute, même, même si j'écrivais un sketch, mettons, pour RBO, ou que je faisais le, le portrait d'une du, féministe radicale, euh, qui, 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 est vraiment, euh, qui propage la, la, la haine des hommes, je pourrais pas inviter, inventer quelque chose d'aussi loufoque que ça. Vos excuses ne sont qu'une autre façon de sortir votre queue pour la mettre sur la table. Ben, je veux dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse qu'il faut qu'il se la coupe faut que tous les gars se la coupent là peut-être que Martine Delvaux va être contente écoute Vincent mmh. là ça devient ça devient pathétique là ben. je veux dire c'est ce sera jamais correct les gars seront jamais corrects.
2: Mais parlant de, de jamais correct, il y, y, y a un élément qui m'a chicoté parce qu'hier, des, des pages les plus vues, Victime Voices oui. euh, est, est, est disparue. Avant, en fait, là, la page est disparue complètement, si je ne me trompe pas, mais avant, on a écrit un long message pour expliquer un peu pourquoi. Et euh, ce qui, ce qui m'a fait un peu sursauter, c'est que dans le, le texte en question, on, on, on critique les médias là, en disant entre autres, oui. en raison de l'utilisation non approuvée de la par, par les médias. En fait, je vais vous lire la, parce que la version française est un peu plus courte. Là, ça dit « À la presse, nous ne concentrons pas à ce que vous utilisiez nos publications à vos propres <rire> fins. Euh, bon, en disant qu'ils ne parleront pas à aucun journaliste, ça c'est bien leur droit, mais en disant que ce n'est pas à prouver que les médias fassent une couverture de leurs affaires. Mais, non, hallucinant. Mais il y a quelques jours, dans le cas de Safia Nolin, quelques heures après la publication, avant même qu'on ait donné aux gens le temps d'écrire le moindre article, on critiquait les médias en disant « "Ben, vous Les médias en parlent pas. Pourquoi les médias n'en parlent pas? »« Les médias n'en parlent pas, c'est des pas fins. »« Les médias en parlent, c'est des pas fins. » <rire> Là, j'essayais de trouver, surtout, qu'est-ce qui protège une organisation qui écrit des trucs sur euh, Instagram ben désolé, mais les médias vont parler de ce qu'ils veulent. Là. Vous n'êtes pas protégés euh, pa pa d'une de, de, couverture médiatique. Là. Les médias, ils parlent de ce qu'ils veulent. Euh, ben, S'ils veulent parler fait. de votre, votre publication, ils vont en parler. Et de penser que c'est. Et surtout le mot utilisé, je l'ai trouvé. Nous ne consentons pas. Là. Alors là, on met un consent. Là, faut, vraiment, il faut consentir à ce que les médias parlent de. Alors que je t'envoie, veux, veux pas, des histoires et des noms très connus euh, que tu, tu déclares agresseur sexuel ou harceleur. mais ben c'est sûr que les médias vont, vont finir par en parler et ça, de penser que tu es protégé contre ça parce que tu dois donner ton accord, là, il y a des gens qui, qui, qui suivent pas, là.
3: Non, non, mais tout à fait, mais écoute, c'est hallucinant parce que, donc, tu as raison, il y a, en effet, ce site-là qui, qui, qui suspend temporairement ses activités, mais il y en a plein qui continuent. Écoute, j'ai fait une recherche non exhaustive, Vincent, et voici ce que j'ai trouvé, OK? Il y a victime Voices Montréal-Uni Victime Voices Québec Victime Voices Trois-Rivières Victime Voices Montérégé Victime Voices Lévis Victime Voices Outaouais Victime Voices Restauration dans le domaine des restaurants Victime Voices Cinéma Montréal Victime Voices Sherbrooke Victime Voices Saguenay-Lac-Saint-Jean Victime Voices Gaspésie-Île-de-la-Madeleine Victime Voices Joliette Victime Voices Mauricie Victime Voices Laval Victime Voices Université du Québec à Trois-Rivières Victime Victim Voices Laurentide Victime Voices Shawinigan Victime Voices Habitabilité témiscamingue <rire> Victim Voices Drummondville, Victim Voices Sherbrooke, Victim Voices Politicians et Victim Voices Skateboard.
2: Oh oui, okay. je l'avais pas, pas vu celle-là.
3: Ouais, fait que, écoute, et, et la, leur modus operandi est partout pareil. C'est de façon anonyme des gens qui dénoncent des gens, pas du tout de façon anonyme. Donc c'est M. X, Mme X, qui ne s'identifie pas qui, par ouais. contre, identifie une personne.
2: Mais le le, le, le le premier site, le Montréal, je voyais dans leurs explications hier, disait eux avaient l'identité, qu'il y avait vraiment un long travail de recherche derrière chacun des cas. Mais ouais. c'est ça, c'est que comment... Comment prouver ça dans la mesure où on ne sait pas qui est décidé cette page-là, qui n'accorde pas d'entrevue? Et là, dans toutes les pages que tu m'as nommées, ben, lesquelles seraient faites avec la même rigueur ben là... qu'on peut présumer et lesquelles sont faites à la blague, lesquelles sont faites en mettant n'importe quoi, en, vérif en vérifiant rien, ça, ça devient un problème.
3: Ben c'est un problème énorme parce que je suis allé me promener sur quelques-unes de ces pages-là et dans certains cas... Écoute, on nomme le nom de la personne qui supposément aurait commis des abus. Donc, on met simplement euh, monsieur XY et voici ce qu'il aurait fait. On ne donne pas la date, on ne donne pas le lieu, on ne donne pas les circonstances, on donne rien. Mais ces gens-là, là, leur vie est finie. Leur femme tombe là-dessus, leurs enfants, leur employeur tombe là-dessus. Ces gens-là vont perdre leur job, vont perdre leur famille, vont peut-être perdre leur santé mentale sur la base de une capture d'écran où c'est marqué leur nom à côté de d'accusations qui sont excessivement graves.
2: Mais on n'en a pas Et vu beaucoup, Sophie, euh, sortir en disant que c'était faux. Là. On en a vu quand même beaucoup sortir pour euh, confirmer ce qui, ce, qui, ce qui était sorti. Est-ce qu'on peut penser qu'il y en a quand même plusieurs qui, qui, qui avaient eu un travail de recherche derrière
3: ben, écoute, il y a, de, hier, il y avait dans le journal de la presse, un, ou je pense c'est dans le journal de ce matin, dans la presse de ce matin, un article très intéressant où on a demandé à différents juristes de se prononcer quand on est la cible d'accusation comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les deux juristes qui étaient interviewés dans le texte disaient « Taisez-vous! Tout ce que vous pouvez dire sera, pourra et sera retenu contre vous! » Donc vous, vous vous tournez vers un avocat, vous consultez un avocat, et le, votre avocat, la première chose qu'il va vous dire, c'est « taisez-vous ». Et dans les deux cas, les gens disaient, laissez entendre que marie pierre Morin aurait jamais dû dire, présenter ses excuses, elle aurait dû garder le silence et confronter à un moment donné légalement l'accusatrice pour que la preuve se fasse de fa en bonne et due forme, comme on dit. Donc, les deux juristes étaient d'avis que le silence est la meilleure réponse et non pas commencer à s'excuser pour dire. Parce que c est, c est, toutes ces affaires-là vont peut-être amener à un moment donné se retrouver devant les tribunaux. Puis là, on va utiliser la vidéo de Kevin Parent, les excuses d'Alex de, de Nevsky, les excuses d'un tel, puis tout ça. mais ça va se retourner contre eux parce que ça va affaiblir leur défense. Donc, et de toute façon, prenons l'exemple, par exemple, de Marie-Pierre Morin. Encore une fois, euh, Safia Nolan a fait une liste, mettons, de cinq accusations différentes, T'sais, la morsure, le si, le sol, les commentaires racistes. Marie-Pierre Morin répond « Je m'excuse, oui, c'est peut-être pas correct ce que j'ai fait. » Mais est-ce qu'elle répond à l'ensemble des accusations, à certaines mmh. des accusations? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui aurait pu, non pas excuser, mais expliquer un certain nombre de choses? Ça, c'est le genre de truc que tu peux décider quand il y a une enquête de police ou quand il y a une poursuite, euh, soit aux civils, soit aux criminels. Oui. Mais tu ne fais pas un procès sur la place publique. C'est à ça que ça se résume de toute façon.
2: Ben Sophie, très intéressant. Euh, merci, on, on se reparle demain.
3: Merci. Salut. Bye. Vous écoutez Vincent Desureau, Cube Radio
2: toujours sur le même dossier qui fait bon, couler beaucoup d'encre au Québec. On peut penser que dans le milieu politique, on est habitué quand même d'avoir des règles assez strictes à suivre, des procédures, euh, ben, qu'il euh, y ait des histoires comme ça aussi percutantes qui euh, bon, se règlent sur les réseaux sociaux. C'est intéressant de voir quel est le point de vue. On a vu euh, des réponses euh, bon euh, intéressantes de M. Legault qui a donné son appui euh, au mouvement de dénonciation. On a vu Mme Bray euh, dans, euh, réagir, ce qu'elle fait quand même assez rarement sur la question dans les euh, dans les dernières heures. Euh, mais on a une ministre au Québec responsable de la condition féminine et députée de brom quoi très intéressée d'avoir sa position sur tout ce qui se passe. Isabelle Charrette qui est en ligne. Madame Charrette, bonjour. Bonjour. Euh, donc, c'est pas faux de dire en politique, vous avez toujours énormément de procédures à suivre. On ne peut pas sauter d'étapes. Euh, comment vous vivez avec cette, cette façon de faire aujourd'hui sur les, les réseaux sociaux dans cette vague de dénonciation?
0: Ouais ben dans un premier temps, je pense qu'il faut euh, saluer le courage puis le, le, le pas en avant des victimes qui euh, qui trouvent une voie pour euh, dénoncer. Je pense qu'il y a de meilleures voies pour dénoncer qui vont, euh, qui, qui vont avoir plus de portée que de le faire sur les médias sociaux. Je ne suis pas sûre que c'est euh, effectivement le, le, le meilleur moyen pour, euh, pour pouvoir avoir une certaine réparation ou pour pouvoir faire suite euh, aux différentes accusations. Il faut, faut comprendre aussi que la dénonciation des, euh, des agressions sexuelles puis des violences sexuelles, c'est ça tourne autour de 5 des agressions. C'est ce qu'on estime, là, euh, des agressions totales. Donc, c'est sûr que. Euh, d'avoir une voix peut-être amène euh, je pense sur la place publique un discours qui fait en sorte qu'on dénonce ces genres d'agissements-là puis il faut agir sur ce genre d'agissements-là, mais euh, euh, moi j'encourage les victimes à se tourner vers les, les bonnes ressources pour pouvoir justement cheminer puis euh, euh, avoir une certaine réparation dans, 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 dans une certaine mesure aussi.
2: On comprend que le système de justice, euh, ben, on, on le souhaite pour, euh, pour un paquet de dossiers, puis on comprend que des gens qui ont euh, qui sont victimes d'agressions sexuelles, de, vraiment de harcèlement. On a vu là, sur les réseaux sociaux des cas euh, qui tombent peut-être un peu entre les, euh, les, 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 les craques, disons, parce qu'on se retrouve avec des comportements dans les bars, euh, des fois un peu déplacés, mais qui ne feraient pas nécessairement une grande cause, mais qui montrent que la personne est en général très déplacée ou grossière euh, dans la vie de tous les jours, dans des endroits publics ou, ou privés. Euh, Est-ce qu'il euh, y, y a un angle mort à notre système de justice? pour des cas comme ça?
0: Bien, en fait, je pense que ça demande à quel point il y a lieu d'agir à tous les niveaux. Hein? Puis je pense que c'est un changement de culture qui est nécessaire, un changement dans le système d'éducation aussi, qui fait en sorte que ces comportements-là ne soient plus tolérés, ne soient plus acceptables, mais ultimement qu'ils ne, qu ne se reproduisent plus. Donc, est-ce que toutes les situations, tous les comportements doivent être portés devant la justice, peut-être pas, mais c'est sûr que euh, de dénoncer ces, ces, ces genres de comportements-là fait en sorte qu'on va évoluer et que, euh, j'ose espérer à un certain moment donné, on ne retrouvera plus des agissements comme ceux-là.
2: Euh, vous avez sûrement vu la publication d'Isabelle Bray euh, donc, euh, c est, bon, qui, qui est assez discrète en général là, qui, est, euh, bon, qui partage sa vie avec François Legault depuis bientôt 30 ans et qui faisait un appel aux hommes là, qui disait vous qui êtes des chevaliers des princes, des gentlemen, vous qui traitez les femmes avec respect et qui les aimez véritablement j'ai tellement envie de vous entendre, vous insurger contre les agissements de vos frères déviants, ceux-là même qui salissent votre réputation et qui vous embarquent dans leur bateau de mer. donc des mots assez crus pour ma, euh, qui sont un peu inhabituels avec Mme Bray montre que l'histoire lui a assurément, assurément fait réagir fortement. Euh, Êtes-vous d'accord avec ces propos? Est-ce que vous trouvez que les hommes dénoncent trop peu les, le, leur entourage qui ne respecte pas les femmes?
0: Oui, ben, les hommes et, et les femmes. Hein, on a fait une campagne de sensibilisation dernièrement, justement pour euh, que les gens agissent quand ils sont témoins euh, parce qu'avant, c'était toléré. Il, il, il ne faut plus que ce soit toléré, il faut que ce soit dénoncé. Euh, il faut qu'il y ait un changement de culture et ça se fait justement en disant que euh, ce n'est plus un comportement qui est acceptable. Alors, j'encourage les hommes, bien entendu, à dénoncer les les, euh, les comportements de, de leur père, mais euh, tout le monde qui, qui est témoin d'une situation ou d'une euh, d'une violence qui peut être euh, physique peut être aussi verbal alors euh, il faut il faut
2: dénoncer j'avais quand même la, la, la réaction en voyant son, son message euh, du bon dont j'ai envie de vous entendre vous insurger, là, les hommes euh, gentils en quelque sorte ça me faisait penser aux musulmans souvent qui disaient au Québec ou euh, ailleurs dans le monde à chaque attentat là, arrêtez de nous demander de dénoncer là on n'a pas à dénoncer ça à toutes les fois là, on est qu'on qu ne réponde pas à chaque fois ça ne veut pas dire qu'on est des terroristes je me souviens de ça ils avaient très raison le dit ben pourquoi vous réagissez c'est pas pourquoi vous réagissez pas. Est-ce que les hommes ont à, à toujours à répéter qu ils, qu ils, que ce ne sont pas des agresseurs et qu'ils sont contre ça
0: c'est c'est pas temps de répéter qu'ils ne sont pas des agresseurs. Je pense que, comme je le disais, c'est qu'il y, y a plusieurs personnes, puis euh, euh, probablement, à une période dans notre vie, on ne réalisait pas que certains comportements euh, étaient une, une sorte de violence sexuelle ou une, une sorte, une sorte d'agression, puis on ne dénonçait pas le, euh, la, la situation. Alors là, je, je pense que maintenant, sachant tout ce qu'on sait euh, des impacts que ça peut avoir sur les victimes, je pense qu'il y a lieu de dénoncer de dire ben Ça, c'est pas acceptable et on le tolère plus maintenant. Et c'est ça qui va amorcer un changement de culture.
2: Et politiquement, qu est-ce que, est que vous pouvez y faire quelque chose pour, euh, pour améliorer les choses?
0: Ouais, ben, Oui, on, on travaille sur plein de plans, euh, notamment sur euh, l'accompagnement des victimes en violence sexuelle, en violence conjugale, avec le, le comité d'experts qui va euh, rendre son rapport là, à l'automne, donc qui euh, on l'espère va pouvoir faire évoluer le système de justice parce qu'il y a de, de grosses lourdeurs, il y a de, de certaines incohérences aussi entre les différents euh, paliers de justice parce qu'évidemment une victime d'agression sexuelle et une victime de violence conjugale. Euh, a à traiter sur plusieurs plans son dossier donc si l'accompagnement peut être meilleur pour les victimes et, euh, et ouais, si l'accompagnement peut être meilleur ben, probablement qu'il y aura plus de dénonciations parce que je pense que euh, il faut que les, les victimes aient confiance en le système de justice pour justement euh, ben, affronter ce, ces, ces démons là parce que euh, bon c'est pas facile de, de trouver le courage de, de, euh, de dénoncer puis si en plus le système leur rend pas service ben c'est encore pire. Alors, si on peut améliorer le système de justice, je pense que ça va déjà euh, faire un bout de chemin. Je parlais tantôt d'éducation, donc on est à, à revoir le, le cours d'éthique et de culture religieuse. Euh, bon, tout ce qui est l'éducation sexuelle, euh, je pense qu'on est en train de mesurer l'impact des, des, des médias sociaux euh, sur, sur plein de temps, mais je pense que sur l'éducation sexuelle, euh, les jeunes, pour la plupart, là, leur éducation sexuelle, ils la vivent en ligne, ils, ils voient la vie il voit toutes sortes de choses qui n'est pas euh, la réalité, puis qui probablement a des impacts aussi sur les comportements qu'on voit présentement. Alors, je pense qu'il y a sur plusieurs plans, là, on agit, mais il reste encore beaucoup, beaucoup beaucoup de travail
2: à faire. En terminant, Mme Charron, un mot sur le sport. Vous avez déconfiné en grande partie le sport euh, au, au Québec. Mais bon, on doit serrer un peu la vis euh, avec le, le, le port du masque. Est-ce que vous êtes satisfaite de, de ce que les équipes font, euh, les organisations du, du, du Québec qui, qui ont des règles à respecter quand même pour, euh, pour, 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 pour respecter donc la distanciation et compagnie dans le sport? Comment ça se passe?
0: Ben, ça se passe bien je pense que les, les fédérations, les organismes sportifs ont, ont fait preuve euh, d'une de, de, grande flexibilité et d'une grande capacité d'adaptation, parce qu'effectivement, euh, c'était pas simple de, de pouvoir adapter l'offre sportive pour que euh, ben, que tout le monde évolue en sécurité. Alors euh, je pense que les gens, euh, dans la très, très, très grande majorité, respectent les règles puis ça fait en sorte que euh, ça se passe bien. Évidemment, tout le monde avait besoin de de, de bouger, puis avait besoin de, de euh, de, de sortir l'anxiété puis de sortir le stress. Alors, euh, je suis bien contente qu'on ait, on ait pu euh, déconfiner la plus grande partie euh, des sports des activités. Bien sûr, il reste les sports de combat, mais ils travaillent très fort.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Mme Charest. Merci à vous. Au revoir, Isabelle Charest, ministre responsable de la condition féminine et députée de Brougham, Mississippi. Vincent,
4: Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation.
1: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Vincent
5: Desiro, Cube Radio. Le, le commentaire de Loïc
6: Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: On tout de suite le, le Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, évidemment, le, le, le futur de Hong Kong semble bien sombre euh, de, de plus en plus. et On se dirige tranquillement vers des élections au mois de septembre, mais évidemment, ça regarde mal, euh, même pour les élections qui s'en viennent. Ça regarde très très mal, parce que figure-toi qu'il euh, y a
7: eu il y a quelques jours un vote pour les primaires si on peut dire, c'est-à-dire que les candidats du camp démocrate, ce sont enfin les, 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 le camp démocrate s'est choisi ses meilleurs candidats et donc on a voté pour les gens qu'on allait présenter contre évidemment les gens qui sont pas dans le camp démocrate, qui sont des pro-Pékin. Et euh, on attendait 125 000 personnes, ce qui est quand même beaucoup pour euh, une ville l'état comme ça qui a 7 millions d'habitants. Il s'en est présenté 600 000. Ça a vraiment étonné beaucoup les gens. Les gens ont voté en ligne en plus. Et les gens ont voté malgré le fait que, à cause de la loi de la sécurité euh, qui a été passée par, par Pékin, ils pourraient être fichés et euh, ils pourraient euh, voir leur nom donc apparaître sur une liste noire de, de, de personnes euh, qui, con, qui ont des comportements indésirables. Alors, jusque-là, on se dit, bon, ils ont quand même osé le faire. Et les démocrates, le camp démocrate se réjouissait de ça. C'est merveilleux euh, ce qu'on a fait. Mais la réponse de Pékin n'a pas tardé. Euh, les responsables euh, de, 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 qui représentent Pékin à Hong Kong ont dit « Attention, ce vote de ce week-end pourrait bien être illégal. Il pourrait avoir violé la loi sur la sécurité. » Et plus que ça, la chef de Hong Kong, la chef de l'exécutif, qui est elle aussi pro-Pékin, a dit « Non seulement ça pourrait être illégal, mais en plus, il semble bien que ce vote ait eu lieu. » avec l'aide, n'est-ce pas, le soutien de forces extérieures, ce qui est interdit par la loi de Hong Kong. Alors, attention, oui, il va y avoir des élections le 6 septembre, oui, les candidats les euh, démocrates sont en excellente position, mais Pékin va tout faire pour saboter ces élections-là. Et d'ailleurs, euh, ces derniers jours, figure-toi que la police a fait une descente à l'Institut de recherche sur l'opinion publique. Ils ont pris tous les documents, toutes les données d'opinion publique, parce que l'opinion publique est en faveur des démocrates et on ne veut surtout pas que ça se sache d'après les projections on pense que sur les 70 députés qui, qui, ont, qui vont être élus par la population il y en a 45 qui seraient démocrates alors le gouvernement euh, de Chine du parti communiste donc a fait main basse sur toutes les données pour empêcher évidemment la publication de sondages etc. à Hong Kong même et plus que ça, euh, on s'imagine qu'ils vont accuser les gens qui ont été choisis, les résultats doivent se sortir incessamment, mais on va sûrement accuser les candidats démocrates euh, de toutes sortes de crimes plus ou moins imaginaires, plus imaginaire qu'autre chose, pour les empêcher donc d'être sur, de, de se porter candidat. Et moi, je ne serais même pas étonné qu'on falsifie les résultats de l'élection euh, du 6 septembre. De toute façon, la nouvelle loi sur la sécurité qui a été décidée par Pékin donne le droit à, euh, aux autorités, euh, au bureau de sécurité qui est établi à Hong Kong de faire ce genre de choses.
2: Évidemment, la Chine est un, est un géant sur le plan mondial, l'Iran aussi, et là, les deux travaillent, euh, travaillent de pair.
7: Oui, l'Iran, qui est l'ennemi des États-Unis, il vient de sortir, on vient de voir que les deux pays sont en train de négocier un accord très important qui serait sur le point d'être finalisé. Figure-toi que les Chinois investiraient sur 25 ans. 400 milliards de dollars en Iran. Alors, la, la Chine construira en Iran des aéroports, des TGV, des métros, euh, des zones de libre-échange, euh, donnerait euh, à l'Iran de l'armement de défense, Alors, vendrait plutôt, donnerait pas, il lui vendrait, et bien entendu, un système de contrôle informatique, de surveillance informatique des populations, comme il en existe un en Chine. Pourquoi tout ça ben, parce que d'abord il euh, y a eu un éloignement des états unis de l'Iran, tu te souviens bien de, 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 de l'accord qu'Obama avait passé alors comme les Européens ne peuvent plus faire affaire avec l'Iran, comme l'Iran ne peut pas se moderniser autrement, ben, il se tourne vers la Chine euh, à cause aussi euh, de la Covid-19, ça va très mal en Iran l'Iran a besoin d'investissement et puis finalement, les Chinois aussi ont besoin de l'Iran parce que les routes de la soie sont un peu moins rentables que ce qu'ils prévoyaient. Encore une fois, à cause de la Covid-19, il y a beaucoup de contrats qui sont tombés. Donc, ils se tournent vers l'Iran qui a du bon pétrole pour payer, qui, qui donc va pouvoir payer. Euh, C'est extrêmement lucratif pour la Chine. Elle, met, donc, elle renforce encore sa coopération avec l'Iran et euh, tu vois c est, c est, on, on assiste un peu à la formation de nouveaux blocs à travers le monde d'un bloc chinois. Je dirais pas qu'en Iran juste pour finir là-dessus, oui. tout le monde n'est pas content de ça. En Iran, il y a des gens dans l'opposition qui disent écoutez on, est, on va être beaucoup trop à la merci de la Chine. La Chine qui est un pays euh, qui est dirigé par des communistes qui sont donc hâtés par définition euh, les autorités aiment pas beaucoup ça en Iran mais ils n'ont pas vraiment le choix et donc ils se tournent vers la Chine quand même.
2: Mais ce que parce que tu parlais, entre autres, de, 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 de transport public, de TGV. Il y a beaucoup de pays euh, qui, qui, sont, euh, qui ne se sont pas modernisés euh, beaucoup dans en ce sens-là. Est-ce que euh, la Chine, en offrant probablement des produits moins chers que ce qu'on trouve à l'international, va devenir euh, bon, le, le, le seul fournisseur possible pour bien de, de ces pays-là? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, dans, non seulement dans les transports, mais dans l'armement, etc.
7: L'armement chinois est moins efficace que l'armement américain, par exemple, mais il est beaucoup moins cher. Et si tu veux, la quantité supplée à la, à la qualité, si je puis dire. Encore que la qualité n'est pas si mauvaise. Et c'est la même chose avec euh, les avions, avec le métro. avec ce... Les Chinois, maintenant, offrent des produits pour une fraction du prix euh, de ce que les Occidentaux vendent euh, à, à, à toutes sortes de pays. Et ils ont euh, aussi une arme qui est considérable, c'est que euh, ils corrompent très facilement les dirigeants de toutes sortes de pays. Euh, ici, c'est interdit de faire ça, euh, même si des compagnies le font oui. encore, mais euh, les Chinois peuvent le faire très, très facilement et donc, ça leur donne une arme de plus pour entrer euh, dans les pays des voies en, 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 en développement. Tu vois
2: Évidemment, il y a beaucoup de pays qui traversent euh, des, des crises économiques. On la traverse un peu partout, euh, fait, mm -hmm. sur, sur le globe en entier. Mais au Liban, vraiment, c'est un effondrement de, de l'économie qui se traduit, entre autres, par une, une inflation euh, euh, insupportable pour les citoyens. Là. Ah, c'est galopant. Et les prix viennent d'augmenter.
7: Ils sont à trois ou quatre fois le prix habituel. Et, et si c'était que ça, il y a des pénuries de pain, il y a des pénuries de riz, euh, des pénuries de farine, euh, tous les aliments euh, non périssables, en, en fait, parce que euh, les, les Libanais, qui voient bien que les prix augmentent à toute vitesse, se sont rués sur tous les biens non périssables en se disant « on va faire des provisions », ça a créé donc des pénuries énormes, ça a encore fait augmenter davantage les prix, et donc en ce moment, il y a vraiment des problèmes, même des problèmes de faim dans certains endroits. Euh, les, les Libanais euh, n'arrivent plus à acheter ce qu'il leur faut. Euh, ils n'achètent plus de viande, par exemple. Les fruits sont devenus un produit de luxe. Il leur reste encore des légumes, des choses comme ça qui sont locales. Mais c est, c est, ça commence vraiment à, à poser problème. Pourquoi parce que, en fait, le Liban a été extrêmement mal administré depuis des décennies et que les dirigeants libanais se sont mis de l'argent plein les poches. Euh, le Liban est extrêmement corrompu, euh, ça ne fonctionne pas, c est, c est, ces infrastructures sont déficientes. En plus, on se souviendra que le Liban a été en guerre pendant de, de très nombreuses années, dans les années 70 et 80, ça n'a pas du tout aidé, mais donc le Liban a de, de très graves problèmes économiques et en ce moment, il essaie de négocier un prêt avec le FMI mais les négociations vont tellement mal que les dirigeants du FMI disent aux Libanais écoutez, aidez-nous à vous aider au moins donnez-nous les bons chiffres on voit bien que les chiffres que vous nous donnez ne sont pas les bons chiffres bref, le Liban est en train de s'enfoncer véritablement dans la misère et on ne voit pas très bien comment euh, il va s'en sortir euh, de tout ça. Mais je peux te dire que le mécontentement au Liban, le mécontentement social augmente de plus en plus. Et
2: c'est une situation qui devient extrêmement volatile donc, euh, au Liban. Mmh, bien triste tout ça. Merci beaucoup Loïc. On se reparle demain ça marche, ça demande salut Loïc Tassé, chroniqueur politique international. donc non ça va pas bien euh, nécessairement partout euh, dans le monde malheureusement on s'arrête et au retour euh, on revient hier, on avait Jean-Denis Garon qui parlait de cette euh, Ben ce, ce, pourquoi ne pas s'affranchir d'Air Canada dans les régions, il y a déjà quelqu'un qui lève la main, on lui parle au retour ici,
1: pas de contrôle C, contrôle V on laisse les autres se copier entre eux
5: vous écoutez Vincent Desureau
2: Imaginez-vous euh, pouvoir voyager dans les plus belles régions du Québec pour quelques centaines de dollars plutôt que pour plusieurs centaines, voire au-dessus de 1000 dollars pour aller, par exemple, de Montréal à Bagotteville ou de Montréal aux îles de madeleine ou de Québec, ben, ailleurs dans, dans l'Est du Québec. Euh, évidemment, avec le départ d'Air Canada, de nombreuses euh, régions du Québec, ben, on s'est inquiété beaucoup de l'offre, euh, évidemment pour les gens qui y habitent, mais aussi pour euh, recevoir des taux touristes. Quand on part pour les Îles-de-la-Madeleine, et on le disait plus tôt cette semaine, on remplit l'auto, puis on part pour un bout de temps. Par contre, pour ce qui est des petites vacances, puis il y en a beaucoup qui ont 4-5 jours. La dernière fois que je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai réussi à avoir un excellent prix, ce qui était quand même au-dessus de 500 dollars pour aller en avion aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui était vraiment un grand luxe à l'époque. Mais si c'était moins cher, j'irais probablement beaucoup plus souvent, quelques jours à gauche, à droite, dans les différentes régions du Québec. Mais c'est trop cher pour, pour du moins. Ça l'était maintenant, il y a juste plus de vol. Mais voilà que euh, ben, une coopérative, je dis bien une coopérative, laisse, lève la main euh, pour euh, offrir éventuellement ce genre de transport moins cher. L'objectif étant ben, d'avoir des bons prix et que les Québécois ben, commencent à prendre l'avion au Québec, comme ça se fait d'ailleurs, ben, entre autres en Europe et même euh, à l'extérieur du Québec, au Canada. Euh, on rejoint tout de suite ben, celui qui est derrière cette idée, président de l'aéroport international de Mont-Tremblant et membre fondateur de TREC, nouvelle coopérative de transport régional au Québec. Serge Larivière est en ligne. Monsieur Larivière, bonjour.
6: Bonjour, M. Dessero.
2: Hey, donc, euh, tout d'abord, pour, pour vous situer, parce que vous connaissez bien le milieu de l'aviation, vous êtes à l'aéroport international de Mont-Tremblant, qui a quand même une, une, une belle histoire, parce que euh, vous souhaitiez amener des touristes davantage dans le secteur, et l'aéroport est un outil de développement quand même très important.
6: Hey, absolument, et... et... Et, et à quelque part, c'est le, le 15-20 ans d'expérience qu'on a pris à la l'aéroport international de Mont-Tremblant, où on a justement été capable de maintenir des prix accessibles. Vous savez, Toronto-Tremblant, euh, euh, avant COVID, on va dire, euh, c'était de 280 à 350 dollars les retours taxes comprises, autant chez Porter Airlines que chez Air Canada. Alors, il y a des façons de le faire. Et Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est mais ben pourquoi on n'applique pas ce qui est possible de faire ailleurs. Ce qu'on a démontré qu'on était capable de faire à Mont-Tremblant et à l'échelle du Québec.
2: Euh, tout d'abord, le principe de coopérative, qu'est-ce que ça change par rapport à une, une entreprise, une compagnie d'aviation traditionnelle?
6: Ouais, ben, le, le véhicule euh, s'est présenté à nous euh, euh, à travers l'ensemble des discussions qu'on a eues entre nous, entre les régions. Et forcé de, de, de voir que le, le, le modèle privé euh, plus lucratif a toujours euh, avantagé l'actionnaire plus, plus que les régions. Et, et au Québec, euh, le mode coopératif a réussi dans un paquet de domaines, que ce soit financier ou autre, euh, et, et on pense qu'il est tout à fait euh, euh, capable de répondre euh, aux besoins du milieu aérien. Et ce faisant, et on vient impliquer les régions à l'intérieur. Et ça, ça c'est important pour euh, pour les régions puis pour les Québécois en disant ben plus jamais on veut euh, peut-être se retrouver dans une position où c'est un, un, un privé monopolistique qui, qui à quelque part, contrôle notre, euh, notre développement. Parce que vous savez, en région, le transport, et notamment le transport aérien, c'est tellement plus qu'une autre entreprise sur notre territoire, là. C'est un, un lien pour notre développement économique. Vous en parlez du touristique, mais social aussi. Ça va, ça va jusqu'à notre qualité de vie là.
2: Euh, votre objectif, euh, équipé euh, donc euh, l'entreprise la, 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 de, euh, en fait, de, de la, la coopérative de Dash 8 les Q400, là, donc appareil euh, assez célèbre dans le milieu de l'aviation, qui est beaucoup plus gros euh, que ce que, ben, beaucoup plus gros, quand même plus, plus gros pas mal que ce qu'Air Canada pourrait utiliser les Dash 8 plus petits. Euh, si Air Canada n'était pas capable de remplir nécessairement ces avions là, euh, pourquoi ouais. vous pourriez remplir des avions plus gros
1: Ouais, les
6: transporteurs de, euh, au Québec nous disent que les prix sont hauts parce qu'il n'y a pas de demande. Il hein, faut mettre des plus petits appareils. Nous, on prend le problème inverse. On dit qu'il n'y a pas de demande parce que les prix sont hauts. Et, et quand on se compare au reste du Canada, notamment à l'Ontario, euh, on voit une énorme différence. Vous savez, en Ontario, les statistiques de l'IATA le démontrent, il y a cinq fois plus de trafic sur le transport régional par capita qu'au Québec. Pourquoi? Parce que les prix en Ontario sont à, à la hauteur des prix qu'on veut faire maintenant au Québec. Un vol euh, euh, toronto timmins aller-retour, porteur ou Air Canada, avant COVID, ça partait à 280 aller-retour. Alors, on n'invente rien, on applique ce que les autres ont, ont fait de façon euh, euh, avec succès, que ce soit porteur ou HTS encore, ou même Air Canada à l'extérieur du Québec. Et effectivement, ils utilisent le meilleur appareil régional euh, au monde, c'est le, le Q400, le bombardier Q400.
2: Parce qu'évidemment, en plus, le Q400, si je ne me trompe pas, euh, offre quand même, c'est un avion plus moderne, euh, moins, pour ceux qui ont déjà pris les, les Dash 8 de d'Air Canada, Jazz ou Express, c est, c est, ça, ça vibre beaucoup moins. Ce sont des appareils quand même plus confortables que les, les variantes précédentes.
6: Ah, absolument. Là, on parle d'appareils de, de, de nouvelles technologies, euh, effectivement, c'est la rapidité de, de Boeing 737 là, sur des cours d'istance.
2: Et euh, évidemment, pour vous équiper, parce que présentement, on est en crise quand même dans le monde de l'aviation, c'est spécial de se dire « Bon, on se lance, euh, on, on lance là-dedans. Euh, » Mais vous devez faire de bonnes affaires ou ouais, trouver des, des, disons, des vendeurs plus négociables <rire> sur leur, leur, leur vieux Q400 <rire> Disons que c'est un marché
6: d'acheteurs en ce moment. Ça doit. Effectivement, effectivement. Je pense qu'il y, y a en même temps, il y a un immense défi de dire bon, on lance une, un transporteur aérien dans, dans une COVID, bon, dans une, une, une pandémie. En même temps, il y a des opportunités. Et, et oui, la partie aérienne, la partie avion fait ça, mais le, le l'espèce de vide laissé par Air Canada nous, nous ouvre une espèce de, de fenêtre d'opportunité qui n'était pas là auparavant. Non?
2: Mais euh, pouvez-vous nous l'illustrer, mettons, le, le marché, parce que j'ai jamais magasiné de, de, de Q400, mais euh, les prix, je, que, combien ça baisse dans la mesure où on est en crise? Avez-vous chiffré ça, l'argent que vous pouvez sauver sur ce type d'appareil?
6: Non, <rire> je ne dévoilerai pas ma stratégie de négociation.
2: Non, mais est-ce que c'est 5 ou c'est 30 mais
6: on parle on parle de façon significative okay. évidemment mais il y a un autre élément qu'il faut euh, qu'il faut noter aussi avec le Q400 c'est que euh, Bombardier a, a fait le début de la construction du Q400 début des années 2000 jusqu'à 2005 disons c'est la première vague et, et là il y a un, un, une grande quantité d'appareils usagés de bonne qualité qui, qui sortent des, des ce qu'on appelle en anglais des leases les premiers euh, leases et donc il y a un une quantité d'appareils disponibles de bonne qualité qui peut être utilisé à un prix qui représente une fraction de, de, du prix d'un appareil d'un Q409 un appareil Q409 on parle de 24 millions US euh, aujourd'hui euh, en Covid 5 millions US vous âgez, euh, vous êtes capable de oh. vous en procurer un
2: et est-ce que, parce qu'évidemment, au Québec, euh, j'ai l'impression, euh, pour remplir un avion avec des billets à bon prix pour les Îles-de-la-Madeleine, vous n'aurez pas de problème. Euh, évidemment, c'est saisonnier. Qu'est-ce que vous allez faire l'hiver? Est-ce que vous allez être capable de, de, de survivre malgré tout? Ouais,
6: tout à fait. Je pense que de la même façon que les régions de l'Ontario et de l'Ouest canadien ont, ont une desserte annuelle, euh, je pense qu'on est capable de faire la même, la même, le, le même type de réseau ici euh, au Québec. Est-ce qu'on va ajouter des vols en période de pointe pour la partie touristique? Absolument, c'est ce que tous les, tous les transporteurs aériens font. Mais le, la plateforme sur laquelle on planche et on, veut, et on propose, c'est à l'année pour l'ensemble des régions du Québec.
2: Euh, bon, vous avez besoin de quoi là? à partir de là? Évidemment, c'est un travail qui se fera sur, sur plusieurs mois. Euh, évidemment, ça vous prendra de, de l'argent quand même pas mal, même si les avions sont moins chers. Qu'est-ce quelles sont les prochaines étapes?
6: Bien, la première étape a été celle qu'on a lancée hier. Vous savez, une coop, c'est quoi? C'est des gens qui s'unissent pour, pour régler un problème. Hein? Et, et l'appel qu'on fait euh, euh, depuis hier, c'est un appel à l'ensemble des régions, à l'ensemble des Québécois de dire, est-ce qu'on prend enfin les, les moyens entre nous, de régler cette problématique-là qui dure, qui perdure depuis des décennies. Et, et on veut se doter de cette espèce d'appui fort-là, euh, de cet appel à l'action-là, qu'on prendra ensuite pour aller voir le gouvernement et dire « bon, OK, on a une solution potentielle ici, on a besoin de ces outils-là pour les faire arriver, on a un modèle robuste qui a été testé à l'extérieur du Québec, qu'on veut appliquer au Québec. Venez nous aider sur différentes dimensions. On peut penser, il va y avoir certaines infrastructures aéroportuaires. Est-ce qu est que le gouvernement peut peut nous aider plus sur cette dimension-là? On va aussi avoir besoin de capital patient. Alors, est-ce qu'il y a un investissement Québec au rendez-vous pour regarder notre plan d'affaires et, et, nous, et nous supporter dans notre financement? C'est des étapes qu'on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
2: Est-ce que, euh, bon, parce que vous ne vous trouvez pas dans les pattes d'Air Canada dans la mesure où eux-mêmes ont quitté les, les régions, est-ce que ça pourrait même être un allié dans la mesure où eux apportent des passagers dans les, euh, les aéroports principaux du Québec et vous, ensuite, vous pouvez redistribuer absolument. les passagers dans les plus petites régions?
6: Ah, absolument. Nous, nous notre message, euh, c'est, vous savez, Air Canada, euh, sa mission première, c'est de nous connecter sur le monde. Et, et j'avoue, sur cette dimension-là, ils font un super job. Là. Sur la dimension régionale, c'est peut-être moins une priorité pour eux. Ben nous, on va aller occuper cet espace-là. Et pourquoi pas travailler ensemble pour connecter les régions sur le monde avec, euh, avec Air Canada? C'est tout à fait possible et, et, et on espère qu'on qu pourra, euh, qu pourra éventuellement pouvoir s'asseoir avec Air Canada et que Air Canada devienne partie de, de notre solution
2: en terminant vous avez sûrement pensé à ça dans vos, dans vos plans d'affaires mais des exemples de prix que vous souhaitez avoir est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns qui, qui aujourd'hui sont hors de prix mais que vous souhaitez rendre beaucoup plus bas
6: ben absolument et j'invite les gens à venir nous visiter sur track.ca. ils vont voir l'ensemble de nos, nos prix okay. euh, visés mais euh, donner un exemple Montréal, les îles de la Re Madeleine, vous mentionnez ça. Donc en basse saison de 300, 320 taxes comprises aller-retour jusqu'à 425 taxes comprises aller-retour. Une distance plus courte, on parle, on parlait de Saguenay, ça pourrait être un 200 à 280 dollars aller-retour taxes comprises. Et, et ces prix-là, en passant. Sont pas très différents des prix que vous retrouvez en Ontario pour des distances similaires.
2: Non, et on n'est pas si loin de l'autobus, euh, même euh, et dans, certains, dans, dans certains cas, ou le train. Là. Alors, euh, ça peut être intéressant dans la mesure où ce sera un détour quand même pas mal plus rapide. Mais on va vous surveiller oui. euh, dans les prochains mois, assurément, euh, et en espérant que ce soit un, un succès pour, euh, pour la coopérative Trek. Monsieur Larivière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir, Serge Larivière, président de l'aéroport international de Mont-Tremblant et membre fondateur de TREC, donc une nouvelle coopérative de transport régional du Québec. Je veux dire qu'effectivement, c'est un beau succès, l'aéroport euh, de, de, de Mont-Tremblant. Euh, bon, je n'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu beaucoup parler de la MACASA. C'est un ancien aéroport militaire. Et euh, bon, à l'époque de la guerre froide, qui a été transformé en aéroport civil, et l'objectif était d'amener de, de, des touristes de l'extérieur à Mont-Tremblant, pas seulement des gens prêts qui se rendent en voiture... Et euh, depuis, depuis ce temps-là, depuis plusieurs années maintenant, on reçoit United, Air Canada et Porter qui vont donc porter des passagers là-bas qui évidemment dépensent euh, euh, que ce soit à Tremblant, dans les chalets, euh, aux alentours. Alors c'est un beau succès. Alors c'est un concept intéressant qu'on veut amener euh, au niveau d'une offre aérienne différente. Mais imaginez-vous, je pense que d'aller, si vous avez à faire vos... Montréal-Saguenay... Euh, en voiture, aller-retour, l'usure de votre voiture, le kilométrage, l'essence, ben là, si on vous, vous le fait pour euh, billet aller-retour autour de 200 je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et effectivement, c'est si un appareil de 80 places au lieu de 30, que tu remplis les 80 places à 200 plutôt qu'avoir la moitié d'un 30 places de plein à 1000 pièces. Ben, il semble qu'on peut se faire euh, plus rapidement du profit avec le, la version B en espérant que ça marche, parce que pour ceux qui ont visité l'Europe ou qui connaissent des Européens, bien les Européens ils se promènent d'un pays à l'autre, ça coûte 100$ euh, EasyJet ou les autres euh, tu passes du Portugal à l'Allemagne ça coûte 100$ il n'y a pas rien qui bat ça, là. même les endroits où ils ont des TGV souvent en, en avion ça va être beaucoup plus rapide Bien, un modèle pareil, évidemment, on n'a pas la densité de population, mais avec des appareils plus petits, dans des destinations populaires, ça pourrait peut-être être possible. Du moins, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois. Imaginez-vous une vente là, pour aller aux îles de la Madeleine, aller-retour, 299 je pense qu'il y en a beaucoup qui vont lever la main plutôt que payer le traversier, payer le gaz sur 8, 9 heures, 12 heures de, de, de route avec l'usure. Alors, il y a quelque chose là. C'est intéressant, on va les surveiller. Il y aura peut-être d'autres personnes intéressées aussi à aller chercher ce marché-là. On parlait de Pascan, euh, qui vient de se doter d'appareils plus gros aussi. Alors, à suivre, on va être intéressé du moins de voir la suite des choses. On s'arrête, on vient.
6: Entre
7: deux lavages de main
2: On va ouvrir
7: certains robinets Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous
6: Cube Radio Un été pas comme les autres
2: Quelques nouvelles euh, d'importance quand même qui sont tombées dans les dernières heures, dont une dans les dernières minutes, euh, concernant euh, les bars à Montréal. Euh, la santé publique de Montréal, Bien sûr, on, évidemment, on a eu les détails du jour, là, 100 nouveaux cas, 5 nouveaux décès, euh, mais on sait qu'il y a eu vraiment eu une petite éclosion dans certains bars de Montréal. En fait, la santé publique a confirmé qu'une trentaine de personnes ont été infectées récemment par la COVID-19 dans au moins 9 établissements euh, licenciés on sait qu'en fin de semaine la santé publique, après avoir vu quelques cas là, dans certains établissements avait sonné l'alarme on avait fait un appel à tous on, vous vous souvenez, on disait tous ceux qui ont été dans un bar à Montréal euh, dans les derniers jours bien, on vous invite à vous faire dépister on a fait 3000 tests, quand même beaucoup de gens qui se sont présentés, euh, qui ont répondu à l'appel, donc 3000 tests conduits en deux jours dans deux cliniques de dépistage et euh, 3% sont révélés positifs, ça peut avoir l'air peu, Mais c'est trois fois plus qu'à la normale de ces jours-ci, parce qu'on est normalement, là, avec une journée, ça peut faire à peu près 10 000 cas, on a un 100 cas qui ressort, donc on est autour des 1%. Euh, Là, on était à trois. Alors, on marque dans le milieu des bars. Il y a vraiment une, bon, des, des, des cas, en, disons, qui, de façon anormale. Euh, D'ailleurs, ça crée certains délais d'attente. On sait que les Montréalais qui euh, ont, se sont présentés à l'appel de la santé publique ont dû attendre environ deux à trois heures dans les cliniques sans rendez-vous euh, pour euh, aller faire un test. Donc, continuer. S'il y en a qui sont allés à ce, ce moment-là ou dans les derniers dans les dernières ben, de semaines, ça fait pas longtemps que c'est ouvert, mais depuis l'ouverture, euh, on sait ceux qui sont allés sont invités à aller faire un test de dépistage alors ça ressort euh, beaucoup plus positif que dans la population générale euh, 3%, il faut dire par contre pour euh, relativiser un peu la chose au Québec 3 c'est beaucoup par rapport à nos statistiques à nous, mais vous rappelez qu'en Floride, présentement, c'est 33 le taux là, de positivité dans les tests. Alors, c'est vraiment pas le même problème, euh, ce qui amène, on sait certains, à se questionner sur euh, le, le port du masque qui commencera samedi à la grandeur de la province, est-ce que c'est nécessaire dans toutes les régions, même les moins touchées On va en parler tantôt avec Steve euh, Fortin, je sais que ça le, ce dossier-là l'intéresse. Et euh, un mot sur, euh, sur les, les, les façons dont les gens ont... Gérer le stress pendant la période de la COVID, qui n'est pas terminée, mais évidemment, on est déconfiné, c'est plus facile de ventiler quand on peut parler à des amis, on peut se voir à une certaine distance, mais on peut faire des activités, ça fait du bien, mais évidemment, on a été confiné pendant longtemps, et euh, une, une étude de l'Université de la Floride du Sud, d'ailleurs, qui est bon, maintenant, on a par-dessus la tête là, des, des cas, avec 750 adultes américains, on a étudié le, la réaction du stress et de l'alcool parce qu'on sait, il y en a eu quelques-unes quand même des, euh, des études sur la prise d'alcool pour compenser le stress mais c'en est une nouvelle, la plus récente ce qu'elle euh, bon, qu donne comme conclusion c'est que c'est les femmes en priorité là, qui ont euh, augmenté de façon importante leur consommation d'alcool pendant euh, le, la période de confinement comme étant vraiment une façon de se détendre, particulièrement à cause des enfants à la maison alors, on en a vu, vous en avez peut-être vu des mères à bout, là, c'est un peu, on sait qu'il y en a toutes sortes euh, de blogs ou d'autres humoristes de mères à bout, mais il y en avait vraiment, là, pendant la pandémie, et malheureusement, certaines se sont tournées vers l'alcool. Enfin, fait, on dit en temps normal, Mais ce qu'on a fait dans cette étude-là, on est allé euh, faire sur sept niveaux de stress... Euh, et euh, relié à des consommations d'alcool. Et on remarquait que, je, à, à, disons, à, à, dans des niveaux bas de stress, l'homme boit plus que la femme. Ça, c'est clair. Quand tout le monde est relax, les hommes boivent plus. » Le problème, c'est que ces courbes-là, d'un, se rejoignent à un certain niveau de stress, mais pour les femmes, elles se poursuivent, elles commencent sa hausse, elles poursuivent sa hausse, elles se retrouvent au-delà de l'homme. Alors, quand on n'est pas stressé, l'homme boit plus, mais quand on est stressé, là, la femme boit plus, selon ces chiffres-là, du moins. Ce qui amène, c'est pas juste, euh, bon, euh, pour faire cocasse, qu'on qu étudie ça, c'est surtout pour euh, cibler les bonnes populations, entre autres, pour les avoir à l'œil, euh, dans le but d'offrir de l'aide, parce que, euh, évidemment, ça amène des problématiques d'abus de substances, euh, de problèmes de santé. On dit que les femmes sont plus à risque d'avoir des problèmes de foie, problèmes de cœur, reliés à la consommation d'alcool. Alors, le fait qu'il y en ait qui se soient réfugiés un peu là-dedans, ça peut inquiéter le milieu de la santé. Euh, alors, euh, alors qu'on disait, entre autres, c'est toujours une étude qui dit le contraire de l'autre. Malheureusement, c'est un peu le cas souvent. Euh, on disait qu'auparavant, on croyait que les parents buvaient moins que les non-parents. Euh, mais présentement, pendant la pandémie, il semble que les parents, vraiment exténués de leur journée, d'avoir à gérer les enfants du matin au soir, les devoirs, le télétravail, la télé-école, les compagnies, jouaient des jeux, mais il y en a que le vin là, le soir, ça rentrait. Ça peut être pas trop un euh, danger pendant un certain temps au moins on est déconfiné, mais il faut se rappeler de revenir à nos habitudes normales par après alors c'est un rappel pour, euh, pour, les, pour les mamans, du moins je ne dis pas que vous êtes toutes en train de vous caler des verres de vin, mais il y a une, euh, quand même une, une prise de conscience à faire euh, dans les nouvelles quand même un peu sérieuses là, à, à, à revenir à, dans la région de Québec euh, moi qui viens de la région de Québec, c'est une histoire qui avait énormément ébranlé les gens de la ville de Québec, et un peu partout là, vous vous souvenez de cet accident euh, de Marie-Pierre Gagné 27 ans, alors qu'elle sortait du centre mère-enfant euh, à Québec et qui a fait le chul à Québec là, qui est en face de Place Laurier, pour ceux qui connaissent le coin, un euh, coin où il y a beaucoup de va-et-vient, des gens qui passent de l'hôpital au centre d'achat, alors il y a des lumières la route euh, sur le boulevard Laurier s'arrête et la dame de 27 ans qui traversait la rue, bien, a été frappée de, de plein fouet par Jonathan Falardeau-Laroche un homme qui est euh, bon, épileptique, qui n'aurait jamais dû se trouver au volant et qui ben, euh, s'est trouvé appuyé sur l'accélérateur a frappé la femme qui n'a pu être sauvée, son bébé Donc on se souvient là, des circonstances tragiques le bébé qui était dans le ventre de la mère lui a été sauvé mais euh, la mère est, est décédée et eh c'était la, la, la fin des procédures aujourd'hui, lui qui avait été jugé coupable de négligence criminelle causant la mort en octobre dernier, euh, ben, Jonathan Falardo La Roche est comme de 32 mois d'emprisonnement. C'était en août 2016, les événements. On sait qu'on avait quand même des facteurs aggravants là, dans son dossier. Le fait qu'il avait, disons, tendance à refuser les solutions proposées par les intervenants, on dire, du, du juge, euh, et qu'il avait eu certains euh, événements préalables qui auraient porté à ne pas qu'il se retrouve au volant. Alors, on dit entre autres le 8 décembre 2015, vous aviez peut-être vu ces images-là, où on le voit foncer littéralement sur un des piliers du Pont-Pierre-la-Porte. Alors, il avait eu des épisodes épileptiques euh, qui étaient en cause dans cette sortie de route, alors euh, le juge qui disait la déresponsabilisation de l'accusé et le fait qu'il se victimise ben, s'ajoute aux éléments qui ont été soulignés par le juge comme facteur aggravant alors euh, très très triste histoire mais qui se termine euh, devant les tribunaux, il était lui s'habille bon, toujours bien habillé devant le, le, le les, les, les bon euh, dans ses présences à la cour avec vraiment là, le veston, cravate et tout ça et là il a donné son veston à son avocat les menottes on s'en va en dedans pour avoir assisté à quelques procès du genre où tu vois la personne partir pour longtemps en prison. Toujours des, des moments assez intenses. Alors c'est ce qui est arrivé aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Et je termine sur un, un, un dossier un peu plus léger, mais pas tant que ça, parce que vous savez qu'avant la COVID, ben, on ne parlait presque que des changements climatiques et euh, évidemment un problème important, mais qui euh, provient de plusieurs sources. Entre autres, on sait les pètes et rottes de vaches. Je me souviens que ça avait bien fait rire euh, une certaine époque. C'est Nathalie Normando, si je ne me trompe pas, qui avait fait une comparaison là, des, des, du méthane émis par les pettes de vaches. Mais c'est qu'à la quantité de vaches et de bœufs dans le monde, ça fait vraiment une empreinte écologique importante, semble-t-il, de sorte que Burger King a développé une nouvelle vache, en fait, un, une nouvelle alimentation qui permet d'éviter trop de gaz et qui permettrait de diminuer l'empreinte euh, de la boulette que vous allez manger dans leur restaurant. C'est pas une blague, c'est pas une fausse nouvelle. En fait, dans les tests, on a ajouté à la fin, euh, en fait, dans les dernières semaines de l'existence de, de la, de la, du, du bœuf en question, on lui donne des feuilles de citronnelle. 100 grammes de feuilles de citronnelle qu'on rajoute à l'alimentation et... Euh, ça réduit la quantité de gaz de 33%. Euh, en fait, je disais quelques semaines, c'est trois, à 4 derniers mois. Alors, on réduit de façon importante ces gaz-là qui participent à l'effet de serre. Alors, ça donne un bœuf qui a une empreinte euh, ben, beaucoup à amoindrie en raison de cette alimentation. C'est entre autres vendu là, dans les prochains jours à partir de mardi dans des restaurants à Miami New York, Austin, Portland et Los Angeles, alors bon vous pouvez pas y aller pour l'instant, la frontière est fermée mais quand ça rouvrira que vous parten, partirez en vacances ça arrivera peut-être chez nous aussi, mais ce qui est quand même intéressant c'est que oui là c'est un cas mais c'est une piste quand même intéressante le fait d'aller jouer sur l'alimentation des animaux dans le but de limiter les gaz à effet de serre, peut-être écoute manger de la petite citronnelle, peut-être que ça donne même un bon petit goût à la viande alors euh, à suivre dans un whopper euh, pas près de chez vous parce qu'il faudra aller aux États unis Mais c'est une bonne idée qui ne semble pas coûter trop cher. Alors, Burger King qui, euh, qui, qui, qui ben, ce que je peux dire, fait sa part. Pas sûr, là, mais diminue sa part, ça, c'est clair.
3: Cube
4: Radio. This. Vincent Desureaux. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877
5: 827 2346. Le, le commentaire de...
6: Steve Fortin, des positions, pas comme les autres.
2: Salut Steve!
1: Hey, salut, comment
2: ça va? Ça va très bien. Et, euh, tu poses une question euh, qui, euh, que je trouve très intéressante parce qu'elle me chicote depuis, depuis quelques jours maintenant alors qu'on est dans cette vague de dénonciations importante euh, un peu partout à travers le Québec, dans le milieu artistique surtout. Euh, et je me demandais d'ailleurs dans les derniers jours, est-ce qu'il y a des stations de radio qui ont commencé à supprimer certains artistes de leur liste de lecture? Et tu te poses la même question aujourd'hui,
1: oui, tout à fait, parce que euh, moi aussi, je me posais cette question-là, puis euh, en préparation de notre chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé la, la, j'ai à différentes personnes que je connais dans l'industrie de la radio, euh, notamment des radios plus musicales, là, si on veut, puis moi, ce qu'on me disait, c'était il n'y euh, avait pas vraiment de directive en ce sens-là, mais qu'on porterait une attention particulière au développement à venir. Mais je me suis demandé ensuite, pour, c est, c est, c est, euh, tout le monde sait, là, connaît l'histoire d'Éric Lapointe. On sait que Éric Lapointe a eu parfois des les, les, les manchettes, on euh, n'ont pas toujours été roses et tout ça. Mais je veux qu'on parle d'un cas bien particulier et là, là, toute proportion gardée pour faire attention. Est-ce que tu te souviens de Bertrand Canta, roi des îles? Et, et à un moment donné, là, Wajdi Mohad euh, avait donné un, un, un contrat, si on veut. Ou en tout cas, il avait fait appel au génie de mm -hmm. ce gars-là. Nonobstant ce qu'il avait fait, on se souvient donc quand hein, il, il a battu à mort littéralement son, son ex mari oui. Marie Trintignan, il a servi sa peine, il est sorti de prison Puis, il a voulu faire de la musique. Et en 2017, là, il y a eu un débat enflammé en France et jusqu'ici, quand un metteur en scène a décidé de le mettre en scène euh, ou en tout cas de l'employer ici. Donc, je parlais de Warsi Moad. Qu'est-ce que, qu que les, les gens disaient par rapport à ça? Certains disaient qu'il fallait départager le créateur et, et, et euh, le, le génie de l'œuvre, surtout quand, quand c'était question, par exemple, de l'œuvre passée. Fait que moi, j'ai posé la question à quelques-uns de mes amis dans le domaine artistique ou dans le domaine de la radio, puis je disais, est-ce qu'on fait jouer euh, Le vent apportera de, de Noir Désir? Puis dans la plupart des cas, on me disait je pense pas, tu sais, puis on le ferait pas jouer. Par respect pour euh, dans, dans ce qui est arrivé et tout ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec un artiste comme Bernard Adamus si jamais on s'aperçoit que euh, tu sais, parce que c'est lourd là, qu'est-ce qu'on lui reproche? On va faire quoi dans un cas comme celui-là? Ben c'est ça, parce
2: qu'à partir à partir dans la mesure où beaucoup de ce qui circule au, ces jours-ci, la gradation n'est pas vraiment euh, définie. Là. On met comme un peu tout le monde dans le même panier, mais il va falloir ouais. tracer une ligne. C'est pour ça que ta comparaison avec Bertrand Cantat est très intéressante, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. Euh, alors là, est-ce ouais. que Kevin euh, qu Parent qui a grainé, c'est le terme, que, je comprends qu'il y avait d'autres gestes <rire> aussi, là, mais c'est quand même celui, je pense, qui est resté dans la tête des gens, là. mais tu sais, un vrai que, que geste de colon là mais est-ce que ça, ça ah oui. se suffit rendu là que ça va être un travail difficile pour les directeurs musicaux
1: hey, écoute, ça me fait penser à un de mes contacts qui a eu une phrase que j'ai trouvée vraiment vraiment drôle il a dit, j'imagine que je bois pas autant que Kevin Parent parce que j'ai jamais été assez sou pour penser que mettre ma graine dans le drink d'une femme ça pouvait être quelque chose de drôle rendu là, je veux dire, c'est ça c'est tellement stupide que je sais même pas comment qualifier ça on va sortir Kevin Parent de la radio pour ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là là, on est dans un on est dans un, un mouvement en ce moment, puis j'ai lu beaucoup, beaucoup et beaucoup de témoignages, puis je vais te dire là, euh, j'ai tendance à être plutôt du côté des, des, des femmes, surtout, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui dénoncent et qui ne trouvent pas de tribune, qui ne trouvent pas, par exemple, dans le, dans le système de justice ma manière de, de, de vraiment aller au bout de ça. Et je le sais ça de la part d'une ex-collègue universitaire qui a passé à travers de ça et qui a dénoncé son agresseur. Et euh, je ne veux, veux pas la nommer, mais je vais te dire une chose. Euh, elle a écrit un, un texte absolument puissant euh, sur son Facebook privé où elle disait « Vous n'avez pas idée ce que c'est pour une femme d'être dans le système de justice parce que plusieurs fois, à plusieurs intervenants pendant une cause, on va être obligé de recommencer son, son récit. Il va falloir, écoute, puis en plus, on va attaquer ta crédibilité parce que l'autre personne va se défendre, puis c'est normal. Mais c'est pas tout le monde qui a les reins assez solides pour faire ça. Et, et ça aussi, il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que oui. ce mouvement-là, il est pas illégitime en soi, là.
2: Non, et il y a aussi... Euh, dans la gradation, je comprends bien que quelqu'un dirait « il n'y pas... Euh... » Il faudra pas les se battre en cours parce que Kevin Parent a mis son pénis dans son Martini. là et Je comprends qu'il y a une partie ouais. que tu dis ben écoute, on dénonce publiquement euh, des, des, des gestes déplacés, mais qu'on veut pas nécessairement judiciariser ça. Mais rendu-là, il faudrait que la peine aussi soit, soit dosée. Là. Dans ce cas-là, on dit bon, ok, là, il est, est colon, il euh, devra faire des changements dans sa vie, mais est-ce qu'on supprime au complet cette personne-là cette personne -là, de la sphère publique à jamais. Euh, mais là, c'est que dans la mesure où le système de justice tu as une série de peines, tu le choisis, as des gradations. Ouais. Mais là, dans, quand t'es à la vindicte populaire, euh, c'est pas mal plus aléatoire.
1: Ben, la vindicte populaire peut être souvent, et c'est ça le problème dans tout ça, c'est que la vindique populaire n'obéit pas à un cadre de justice défini. Et des fois, la, 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 la peine, si on veut, ou le, le le, le châtiment va être bien au-delà peut-être du crime qui a été commis et, et c'est là que j'ai beaucoup de difficultés moi avec ça. Est-ce qu'on va canceller Marie-Pierre Morin parce que je l'ai parlé de son cas aussi oui. Donc là on voit que ah des émissions tout ça ça, ça veut dire qu'il y a des collègues ça veut dire qu'il y a des bons euh, acteurs il y a des gens des réalisateurs il y a des tu sais il y a du monde derrière de, tu sais en arrière scène eux aussi là ils vont être affectés ils vont être affectés par ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport Est-ce qu'il y a, il y a est-ce que ça, le, 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 c'est juste le, le, la pointe de l'iceberg, ce qu'on ce qu a entendu? Parce qu'on a lu que, probablement, Marie-Pierre Morin avait eu un comportement comme, euh, comme celui que lui reprochait euh, sapien Nolin à plus d'une reprise. Mais on ne le sait pas. On, tant que c'est dans, so, dans les réseaux sociaux, puis que tout ça se fait par, euh, par page Instagram, par message Instagram, euh, euh, je veux dire, interposé, on ne peut pas avoir une vraie justice. Et là, comment comprendre alors qu'on veut canceller, dans le sens de cancel culture, euh, cancel la culture du bannissement, comment comprendre qu'on va carrément là, supprimer Marie-Pierre Morin de la télévision alors qu'elle était à peu près partout avant, là ça devient difficile à justifier.
2: Et euh, tu voulais parler du, euh, ben, évidemment le dossier du port du masque, Puis je disais là hier c'était une mauvaise journée pour Facebook là c'était lourd un petit peu ce que les gens avaient à dire sur, sur le masque mais en même temps je comprends que dans certaines régions où il y a zéro cas euh, depuis des jours et des jours ça paraît un peu bizarre d'aller à l'épicerie alors que pour vous la menace c'est la menace c'est vraiment loin là. mais en même temps je voyais beaucoup de gens qui disaient, ben là il faut tout faire ça à cause de Montréal, c'est à cause de Montréal mais je voyais qu'aujourd'hui les chiffres euh, les cas, la, la, la moitié des cas, c'est en Montérégie. En fait, le Montréal n'est pas la région la plus touchée, c'est la Montérégie. Alors, ce n'est pas exclusivement montréalais et les choses peuvent changer, euh, peuvent changer assez vite. Mais est-ce que tu comprends quand même que les gens en région disent, bien là, mettre un masque là, au coin de la rue quand il n'y a pas de COVID, que ce même pas jamais approché de là, euh, c'est difficile pour certaines personnes à se mettre ça dans la tête?
1: Écoute, je suis sur la en ce moment. Quelque part, là, euh, quelque part entre Montréal et Québec. Je vais te dire un truc. Si tous les gens. Hey, c'est fou, là, 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 là. c'est dense la circulation. Ça va l'être encore plus dans semaine qui vient. On le fait pour quoi? Quand, quand on apporte notre masque avec nous, puis qu'on voyage dans le Québec, puis qu'on ose sortir, puis euh, se déplacer un peu. On le fait pour les gens en région aussi. Moi, je vais faire le vin de bout en bout là, dans les prochains jours. Ben, je le sais que quand je vais être dans le Bas-Saint-Laurent, je le sais que quand je vais être en Gaspésie, la plus belle marque de respect que je peux avoir pour les gens que je vais aller visiter et pour ces régions-là où je vais me déplacer, c'est de mettre mon masque et de le porter et de m'assurer que, euh, bon, je suis asymptomatique, mais si jamais il avait fallu que, euh, je ne sais pas, moi, à ce à là moi, ce, ce, ce fichu virus-là, la moindre des choses que je pourrais faire, c'est d'apporter mon masque avec moi. Et les gens chez qui je vais aller, Bien, de leur côté aussi, on le sait, on dit aux gens, bon, ben écoute, c'est un été un peu différent et tout ça, euh, ne vous empêchez pas quand même, tu on peut faire rouler l'économie un peu en région et tout ça, bien, si on y va, on espère aussi que les gens qui vont être là-bas vont le porter aussi. Et, et c'est ça la logique dans tout ça. Il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé pendant la semaine de relâche, parce que nous, on a eu la semaine de relâche juste avant, puis on a vu à quel point ben, cela semble avoir euh, eu des conséquences dramatiques dans notre... Euh, bilan de covid si on veut. Et là c'est comme un deuxième test qu'on a. Il ne faut pas le manquer, il faut le faire comme il faut, il faut mettre son masque puis si on, si on se déplace comme je le fais présentement, bien, il faut être responsable puis penser aux autres euh, parce que le, le comme le disait le premier ministre Legault hier, la nouvelle liberté si on veut conserver la liberté de se déplacer, ben soyons assez intelligents au moins pour porter notre masque et ne pas mettre en péril ceux chez qui on va
2: parce que, tu sais, la prudence, là, ça paye. Puis je voyais au Saguenay, il y a des cas, entre autres, bon, il y avait neuf nouveaux cas dans la région, je pense que c'était hier, et là-dessus, huit cas, ce sont des travailleurs étrangers qui proviennent, je ne me trompe pas, du Guatemala, qui venaient travailler dans les champs, mais il n'y a pas de problème, Steve, les gens, ils étaient en confinement pour 14 jours, alors on les a détectés, ils ont contaminé personne il euh, n'y a pas de problème. Alors tout simplement parce qu'on a suivi des, bonnes, suivi des bonnes procédures on ne s'est pas empêché de les recevoir euh, on a tout simplement suivi les consignes il n'y a personne qui, euh, pas, ça n'a pas parti une éclosion gigantesque au Saguenay parce qu'on a tout simplement été prudent euh, mais en ouvrant l'économie en permettant l'arrivée de ces gens-là, malgré qu'il y avait le risque, ben on a été prudent ça permet de contenir ça et le masque, ben, il est là, là ça permet que si toi tu l'as euh, et que tu fais quatre régions dans ta journée parce que tu arrêtes dans des stations service partout, mettre de l'essence et tout ça euh, ben tu vas pas euh, envoyer des gouttelettes à tous les commis des euh, des, des dans quatre régions, il y aura tout simplement toi, Puis tu vas te rendre compte à Mané que t'es malade, Puis tu l'auras donné à personne euh, mais c'est difficile à faire comprendre que euh, c'est pas un outil ma foi de, 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 digne d'une dictature j'en voyais euh, sur les réseaux sociaux là, qui, qui pour eux là, ils ont jamais été brimés comme ça de toute leur existence dans leur vie là.
1: Ah, écoutez, moi je trouve ça absolument rigolo là et à un moment donné, je veux bien qu'on commence à dire « oui, mais le gouvernement nous contrôle, puis on brime nos libertés euh, ». Je sais pas moi, je connais des chasseurs, j'en connais plein moi dans mon coin, puis c'est drôle, là hein, quand on leur a dit à un moment donné « vous allez enregistrer leurs armes », il y en a une couple qui ont, euh, tu sais, qui, ont, qui ont rechigné à un moment donné, mais ils finissent par comprendre, puis on enregistre les armes, parce que euh, de toute façon, on veut quand même que quand les policiers fassent leur travail, ils aient accès aux données qu'il faut ». On, on, on met notre ceinture maintenant, c'était avant, personne voulait mettre sa ceinture, on a fini par le faire, c'est devenu un comportement tout simplement banal et socialement accepté. Ça va être comme ça pour le, le masque aussi, parce que comme on se le disait hier, Vincent, à un moment donné, là, je, moi, je, pré, je prévois que dans le futur, on va en avoir encore besoin du masque. Rangeons-le pas trop loin, c'est peut-être pas la dernière pandémie, mais là, au moins on aura appris. Puis, tu sais, j'ai de la difficulté, moi, avec les gens qui ont cette espèce d'esprit, là, tout le temps, de, de on dirait, là, euh, ah ben, dès qu'on leur demande de faire quelque chose, puis que ça leur demande un petit effort, euh, ouais, mais moi, je vais aller me faire tester, mais je veux pas que ça soit trop loin, On voyait des commentaires à Montréal, hey, bonhomme, c'est pour ton bien, tu sais, il faut penser à la collectivité en premier, puis mettre un masque, c'est ça aussi.
2: Parce que ça me fait quand même un peu penser à, euh, je sais pas si c'est en, en vieillissant, on revient un enfant, là, mais... Un enfant qui veut pas mettre ses pantalons de neige, là, mais tu dis, OK, c'est parce qu'il fait froid, là, dehors, là. Mais là, et, et puis là, ça chigne, puis là, ça fait la crise du bacon. C'est un peu ça. Tu dis non, c'est bon pour toi, puis là, ça braille, puis non, 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 puis pas moi, puis c'est pas vrai, puis mes vacances sont gâchées, puis vous allez pas, les l'économie le, va s'effondrer, puis on n'aura plus dans aucun commerce. Mais, tu vas aller où chercher ta pain de lait? À, à, tu peux même pas aller euh, dans le Maine, là, te la chercher, là. Tu vas aller en Ontario. Euh, euh, la plupart des pays, on voit la France, euh, le Royaume-Uni, ça s'en vient, masque obligatoire à peu près partout. Tu vas aller où, là, chercher ton, euh, ton pain puis ton beurre, là? Euh, le, le grand bannissement, puis on boycott. On dit les employés d'épicerie, euh, on ne pas rentrer un matin là, pour combattre le masque, mais ma foi, euh, tant qu'il y a des causes un petit peu plus importantes que ça dans la vie de tous les jours, on traverse une crise qu'on n'a jamais vue avant, ça fait il y a un mois, deux mois, le masque, on n'en avait jamais entendu parler, euh, c'est une période dans notre vie, là on va raconter ça à nos petits enfants, qu'il y a eu une période en 2020 où on a dû porter un masque, puis hey, même à l'épicerie on portait un masque, puis même là on portait un masque puis ça va peut-être envoyer certaines bonnes pratiques, lorsqu'on a effectivement une toux euh, ou des symptômes ben, on va porter le masque, mais ça ne deviendra pas obligatoire à vie, ça, ça donne absolument Marie à François Legault d'imposer le masque à vie. Il n'y a même pas de puce là-dedans euh, que tu peux mettre pour nous contrôler, là.
1: <rire> mais c'est top. Non, mais c'est vrai! Ah oui. hey, ben, c'est drôle, là, hein? ça me fait passer. Daniel Thibault, le scénariste, quand il a écrit, tu sais, là, le, le, le récalcitrant des années 80, là, dans le temps de Sida, qui ne voulait pas porter le condom, ben il a vieilli aujourd'hui, puis il ne veut pas porter son masque. Moi, ça m'a fait peur oui. quand il a écrit ça. Puis, sincèrement, je veux dire, tu, tu le dis tellement bien, come on! C'est pas une grosse affaire, puis il faut tout simplement euh, entrer dans la tête aux récalcitrants. Mais il, il va falloir qu'il y ait une coercition, puis il faudra que les récalcitrants soient euh, perçus et, et qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme comme relevant d'un comportement qui est socialement déviant. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et euh, moi, j'ai aucun problème à ce qu'à un moment donné, quelqu'un se fasse apostropher. Puis pour l'autre qui dit « ben moi, j'irai pas en Gaspésie parce qu'on va me forcer à mettre son masque », bien savez-vous quoi Peut-être que c'est la Gaspésie qui est juste mieux de pas voir quelqu'un comme ça qui s'en fout complètement sans venir chez eux. Qui reste à la ben, maison, pis euh, on s'en portera pas plus mal.
2: Parce que ça disait un hein, qui disait, je me rendrai pas en Gaspésie. Si, ben, en Gaspésie, s'il une belle place où il y a du, des, du grand air, c'est où que tu vas porter ton masque là, pour aller mettre de l'essence, aller à l'épicerie. C'est si une place où tu t'es pas confiné nulle part. C'est bien en Gaspésie, là. dans les musées, Je pense pas que tu vas passer ta, ta semaine au musée de, 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 du coquillage, là. Je pense que tu vas quand même être dans le grand air, puis quand tu marches sur le bord du fleuve, là, pas à porter de masque, il n'y a, a pas de problème. Puis peut-être une dernière euh, euh, réflexion, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens là, qui font la crise là, à cause du masque, euh, parce que là, c'est vraiment le, une atteinte, la moindre atteinte à la liberté, ça ne se fait pas, mais en 2001, après les attentats du 11 septembre, quand on a resserré, ben, on se souvient des grands plans aux États-Unis de surveillance et tout ça, mais ben, là, c'était pour la sécurité, puis euh, même s'il y en a qui disaient, bah ben, attention, parce que ça, ça va, ça va rester après, ben au contraire, on va de l'avant, alors que le risque de mourir d'un attentat terroriste euh, est pas mal moins. Moins que de mourir de la COVID. On est à 300 ou 5500 morts au, au Québec, mais là, là, la menace, elle n'est pas là, là, parce que ça vaut euh, le masque, c'est trop une atteinte. Alors, je pense qu'il y a des gens que euh, les bottines ne suivent pas les babines, malheureusement, à travers le temps. Voilà.
1: Non, euh, non tout à fait. Tu as bien raison de le dire, parce que euh, non seulement c'est une mesure qui est temporaire, mais c'est une mesure qui est tellement, c'est tellement banal à réaliser, à faire que euh, ceux, qui, ceux qui rechignent en ce moment, ben ils vont, je te le dis à un moment donné, là, ça, 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 ça va être les dindons de la farce ces gens-là.
2: Ben Steve, toujours un plaisir, on se reparle demain.
1: Oui, certainement. Salut.
2: Salut, hein? on vient. Vincent Cube Radio. Évidemment, euh, une des choses qui pourrait finalement nous faire sortir de cette euh, ben de cette saga hein, de la COVID et là, en plus du des crises contre le, le, le masque, c'est d'en arriver à un vaccin. Quoique là, on a une, bon, une crise danti mais en majorité, je pense qu'au Québec, euh, l'efficacité et la, surtout le, 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 le non-danger danger des vaccins euh, est, euh, est plutôt accepté. mais Là, c'est la course évidemment euh, aux vaccins un petit peu partout à travers le monde. En enfin, fait, partout à travers le monde. Et on a des équipes euh, chez nous qui travaillent déjà depuis des mois d'arrache-pied pour trouver une sortie à cette crise-là qui, on le dit depuis le début, va, va arriver là, la véritable fin avec la distribution massive d'un vaccin euh, sur l'humain. Et Medicago euh, a débuté, les, euh, une entreprise québécoise euh, débute euh, ses tests finalement d'un candidat vaccin. Alors bon, euh, ce qui deviendra peut-être un vaccin. Euh, débuter les essais cliniques de son, euh, bon, de, de son euh, candidat vaccin contre la COVID-19 produit sur euh, plantes. Les premières doses qui ont été administrées Hier, chez des volontaires en santé. Alors, c'est toute une étape pour euh, cette entreprise. On rejoint tout de suite la directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago, Nathalie Charland. Madame Charland, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Desseureux.
2: Alors, euh, c'est une phase euh, assurément très marquante pour, euh, pour vous qui travaillez euh, chez Medicago depuis des mois pour euh, le, développer ce candidat vaccin
0: Effectivement, c'est un jalon très important pour les équipes qui ont travaillé tellement fort là, je, depuis le mois de février qu'on travaille vraiment de façon très, très intensive pour à, atteindre ce premier jalon-là de, de volontaires euh, vaccinés avec notre candidat vaccin.
2: Donc, la phase 1, expliquez-nous ce, ce que ça comporte. Là, on n'est pas encore à tester euh, l'efficacité sur le, le, sur le fait de combattre la maladie. On est vraiment plus sur l'inocuité du vaccin
0: oui, on teste l'inocité du vaccin, donc on s'assure qu'il n'y a pas d'effet indésirable euh, trop grave associé à l'utilisation du vaccin. Je rassure tout de suite les gens que, lorsque Santé Canada nous donne l'autorisation de passer à cette étape-là, c'est qu'il y a eu des études préliminaires chez les animaux, en laboratoire, pour s'assurer que tout était sous contrôle et qu'il y avait les, tris, les risques étaient très minimes d'aller chez, chez l'humain. Mais aussi, on va profiter de cette première phase-là pour tester différentes formulations du vaccin. Donc, le candidat vaccin a été préparé euh, en différentes doses. Euh, il y a aussi des, des, des formulations avec des adjuvants qui est un simulateur de la réponse immunitaire. Donc, on veut vraiment, dans cette première étape-là, essayer de soublié, c'est quoi la meilleure recette pour passer à la prochaine étape où on vaccinerait plus de gens pour mieux étudier la réponse immunitaire qui pourrait éventuellement protéger contre la COVID-19.
2: Donc, comment vous mesurez ça? C'est les, les anticorps, le taux d'anticorps, dépendamment de la recette? Ou?
0: On mesure le taux d'anticorps, oui. Mais quelque chose que, que c'est peut-être un petit peu méconnu chez, chez les gens, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle une réponse à médiation cellulaire. Donc, c'est quelque chose que notre candidat vaccin Stimuler. Donc, en fait, c'est qu'on stimule des cellules du système immunitaire qui pourraient détruire des cellules du corps humain infectées par le virus et l'empêcher de se propager ailleurs dans, dans le corps et vraiment euh, réduire euh, la maladie, finalement. Donc, oui, on mesure le niveau d'anticorps, mais on mesure aussi si le candidat vaccin va stimuler l'autre bras qu'on appelle de, du système immunitaire, qui est la réponse à la cellulaire.
2: Euh, Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, votre, votre vaccin Évidemment, il y a plusieurs façons de faire des vaccins maintenant, des, des versions, ben disons, ultramodernes. Il y a les, les, le, 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 le virus qu'on rend inactif, je n'utilise probablement pas les bons termes, mais euh, comment il est, il est conçu, votre vaccin, chez Medicago
0: en fait, vous aviez un très bon terme. Donc, un virus inactivé, oui, c'est le vaccin peut-être que les gens connaissent le mieux. C'est le vaccin, entre autres, qui est utilisé euh, majoritairement pour euh, contre la grippe saisonnière. Euh, nous, ce qu'on on produit, c'est ce qu'on appelle une particule pseudo-virale. Donc, on ne travaille pas avec le virus vivant. On prend vraiment seulement une portion du, du, euh, du génome, donc de la séquence génétique du virus qu'on qu introduit dans des plantes, ça aussi, c'est assez novateur, c'est pas une technologie euh, euh, très... Euh, c'est assez nouveau comme technologie, donc c'est les plantes qui vont produire ce qu'on appelle les particules pseudo-virales, donc la plante va produire quelque chose qui ressemble au virus vivant, mais qui est pas du tout infectieux, donc on va, on va purifier ça des plantes, on va vraiment aller les sortir des plantes, et c'est ça qu'on va injecter euh, aux gens dans notre vaccin, et c'est cet aspect-là là, qui ressemble au virus fait que justement on a une, une réponse immunitaire plus vaste qui nous permet de stimuler non seulement les anticorps mais aussi euh, les cellules du système immunitaire.
2: Est-ce que ça permet, parce que des plantes, il faut attendre que ça pousse, est-ce qu'on peut quand même s'imaginer une production à, à grande échelle?
0: Non, en fait, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une expression transitoire. Donc, c'est pas c'est pas une plante qu'on va modifier génétiquement puis qu'on va attendre qu'elle pousse puis euh, récolter dans dans le champ dans six mois là. Ok, ok. C'est vraiment non, c'est vraiment des plantes qu'on fait qu'on fait pousser euh, dans des serres dans un environnement très contrôlé et à un moment précis, donc quand les plantes ont environ cinq à six semaines de croissance, on va euh, injecter la, la séquence génétique du virus. Et ensuite, les plantes vont devenir comme une espèce de mini-mune à, à vaccin. Ça va prendre quelques jours. Donc, au lieu de faire seulement leur propres protéines pour, pour croître, elles vont aussi produire le vaccin. Donc, on leur joue un petit peu un tour là, pour qu'elles puissent euh, produire notre vaccin. Puis ça, ça prend seulement quelques jours. Et ensuite, on va récolter les feuilles. On va les couper en morceaux, les digérer pour aller vraiment purifier de façon à très, très pur, le vaccin. Donc, c'est vraiment, on ne modifie pas du tout la plante. On, on les utilise pendant quelques jours comme petite manufacture à vaccin.
1: Bon,
2: évidemment, euh, bon, euh, c'est une course contre la monde pour avoir ce vaccin le plus tôt possible. Le monde qui est, le monde entier qui attend après ça. Euh, phase 1, ça dure combien de temps? Et euh, on, les, les phases suivantes, là, on parle de combien de, de, de mois avant d'avoir un, un vaccin, euh, disons, un produit fini, si vous aussi, on s'y rend?
0: Bon, la phase 1, là, on parle d'environ deux mois parce que les volontaires vont recevoir deux doses. Bon, vous le savez, les gens sont naïfs côté immunitaire, donc on n'a pas de protection sous-jacente euh, contre le virus. Donc, c'est possible qu'on ait besoin de plus d'une dose du vaccin. Mais pour ça, pour laisser le temps à la réponse immunitaire de se développer, donc les volontaires vont recevoir une première dose. On attend trois semaines que la réponse immunitaire se développe, Et après trois semaines, on réinjecte une deuxième dose, et encore une fois, on doit attendre trois semaines pour avant d'étudier la dose finale, la réponse finale. Donc, on parle de deux mois. Donc, peut-être aux alentours de septembre. Notre but, c'est vraiment d'initier la prochaine étape, où est-ce qu'on va éventuellement tester l'efficacité à partir du mois d'octobre. Mais ce que je vous parle maintenant, c'est ce qu'on peut, ce qu'on a fait dans les trois dernières, derniers mois. Habituellement, ça prend cinq à six ans de faire ça. Et une phase deux, une phase trois, là, on parle de dix ans. Donc, nous, on est en train de faire ça dans une seule année. Donc, c'est extrêmement rapide. Je sais que ça peut paraître long pour, pour les gens, mais c'est quelque chose de très rapide. Et on espère pouvoir distribuer les premières doses euh, si le vaccin est efficace. On démontre que le candidat vaccin est efficace dans la première moitié de 2021.
2: Et euh, on, je crois que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tente pour la, la dernière phase, la phase 3, d'avoir un test, euh, du moins une bon, un essai plus global impliquant plusieurs candidats vaccins. Et c'est possible que le vôtre se retrouve dans cette cette façon de faire un peu plus globale que chacun de son côté
0: c'est quelque chose qu'on regarde, effectivement, depuis le mois de mars que nous, Medicago et plusieurs autres compagnies et organismes à travers le monde, nous sommes en discussion avec l'OMS, mais évidemment, il faut d'abord faire la première phase, donc la, première, la, la phase 1 pour accumuler les données, et ensuite, on verra si on peut et on veut faire partie de cette étude-là, c'est sûr que c'est très gros. Donc, on parle d'une étude à très large échelle à travers la planète et justement, ça nous permettrait de mettre en commun plusieurs outils pour accélérer le développement de vaccin. On ne se cachera pas qu'on va probablement avoir besoin de plus qu'un type de vaccin. Donc, Medicago veut faire partie de la solution. Donc, on est si cette façon de faire là euh, peut être plus efficace pour Medicago, on va évaluer ça avec l'OMS. Mais oui, c'est quelque chose qu'on qu regarde.
2: Et dernière question, si c'est euh, ben, toutes les, tout, tous les essais se font votre vaccin était super efficace, euh, ça va bien. Pour la production de masse, est-ce que rendu là, il y a une solidarité entre pays où il y a plein d'endroits qui peuvent se mettre à le produire rapidement Comment ça fonctionne
0: bon, Chez Medicago, c'est sûr qu'on a une technologie euh, un peu différente de celle qui, qui a été développée au, au fil des ans. Nous, on a une usine à Québec. On a aussi une usine en Caroline du Nord. Les deux usines combinées pourraient nous permettre de faire 100 millions de doses d'ici la fin de l'année prochaine. On a aussi une usine en construction dans, dans l'est de la ville de Québec euh, mais elle sera prête dans deux ans, mais on pourrait parler d'un milliard de doses une fois qu'elle sera prête, mais il y a, vraiment, y a des, vraiment des collaborations à travers le monde, et pas seulement au niveau de la production du vaccin. Nous, on, on l'a annoncé euh, la semaine dernière, euh, la collaboration avec GlaxoSmithKline, avec GSK et Dynavax, donc euh, eux nous fournissent leur adjuvant, ce qui pourrait nous permettre de fournir plus de doses avec la même quantité euh, de production de vaccins, parce qu'on pourrait réduire la dose dans chacune des, euh, des injections. Donc, pour un, un même gâteau, on pourrait nourrir plus de personnes, je peux prendre euh, cette image-là.
2: C'est très bien imagé. Mais en, en terminant, quand vous vous retrouvez, euh, Madame Charland, dans un souper là, avec des amis, puis eux vous disent « Ah ben là, le, la, la puce à Bill Gates euh, et tout le tralala sur les sur les vaccins, euh, est-ce que vous faites juste soupirer ou vous débattez encore avec ces gens-là? <rire> »
0: Euh, j'ai pas beaucoup de gens qui me, me challenge avec ces commentaires là mais c'est sûr que moi ce que je répète c'est que les vaccins sont victimes de leur succès parce que les gens ne se rappellent plus ce que la rougeole faisait ce que la polio faisait donc c'est puis c'est sûr qu'on va vacciner des gens en santé les gens c'est sûr qu'ils sont plus nerveux à cause de ça mais je crois qu'il faut avoir confiance euh, si on se rend plus vieux et en santé de nos jours, c'est parce qu'il y a eu des vaccins qui ont été développés au cours de, du dernier siècle. Et Il faut avoir confiance en la science.
2: C'est sûr que si on voyait un enfant atteint de polio euh, aujourd'hui, on comprendrait, je pense, euh, assez vite. Oui. Euh, Madame Charland, merci beaucoup. On vous souhaite la, la, le meilleur des succès. On va surveiller la, la phase 1 et les phases suivantes de très près. Merci beaucoup. Merci, Nathalie Char Charland, directrice des Affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Donc, ils commençait hier les tests chez l'humain en phase 1 d'un candidat vaccin. Alors, on en aura pour quelques mois, rappelant que c'est un, une course folle euh, au vaccin. Il y a des entreprises de chez nous qui y travaillent. Alors, on leur souhaite euh, bonne chance en espérant que ça arrive plus tôt que tard.
5: Vincent Desureau,
4: La seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Alors, on va se mettre euh, l'eau à la bouche en parlant de nourriture. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est l'agneau du Québec qu'on retrouvera dans notre assiette avec la chronique. Le Québec, dans votre assiette, la journaliste au journal La Terre de chez nous, euh, spécialisée en agriculture, Josiane Desjardins, qui est en ligne. Bonjour, Josiane. Oui, salut, Vincent. Euh, l'agneau, il faut dire il y en a plein qui vont dire, ah j'aime pas ça l'agneau mais ça c'est souvent l'agneau qui <rire> ne vient pas euh, du, du, du Québec et t'as à nous présenter des, des, des produits et des endroits à visiter
5: oui exactement Bien, t as, t as touché un bon point Vincent parce que souvent on a tendance c'est ça, à, quand on est à l'épicerie on est devant un grand choix euh, de, de viande de coupe de viande et c'est ça aussi des fois l'agneau du Québec on on passe à côté, on n'a on pas vu, c'est ça qu'il y a, a d'autres, il y a présence d'autres types d'agneaux qui viennent d'ailleurs, euh, souvent même de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, les parts de marché sont très grandes, surtout en épicerie. Fait que, ben justement, ça, maintenant, moi, des fois, même moi, personnellement, j'ai tendance à l'oublier euh, l'agneau sur mes choix de viande que je préfère griller sur le barbecue tu sais on va on va plus vers les classiques tout ça et là ben j'ai envie de justement d'entrer de, de, dans cet univers là de vous euh, de vous parler de la petite production au Québec là euh, c'est environ 900 éleveurs un peu partout dans la province qui produisent par année un million de bêtes et justement c'est ça il y a quelque chose de particulier dans l'agneau du Québec il y a un goût très distinctif qu'on retrouve là, versus celui euh, celui qu'on nous propose de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
2: C'est quoi? On dit toujours que ça que ça goûte la laine, l'agneau euh, le, le, de la Nouvelle-Zélande, mais l'agneau du Québec, il goûte quoi?
5: Ben, ils goûtent plus doux. En tout cas, on va retrouver des petites notes herbacées. Tout ça, ça dépend toujours des élevages, mais euh, vraiment, le goût va être plus doux, euh, plus peut-être plus raffiné aussi. Vraiment, euh, certaines notes là, euh, puis c'est ça le côté laine qu'on retrouve pas définitivement parce que les an les animaux vont être abattus plus tôt, donc vers l'âge de six mois versus 12 ou 13 mois pour euh, du côté de l'Océanie. Donc, ça ça change un petit peu, euh, ça, ça change le goût définitivement et euh, euh, et justement, euh, moi j'ai Dominique Châtelain des Trouvailles des Cantons, qui est un éleveur là, du côté de Roxton Fall, à qui j'ai parlé. Et lui, euh, ben, il constate là euh, vraiment euh, depuis, ben, depuis il y a eu une période difficile là, avec la COVID ça, mais avec, euh, depuis le mois de mai, donc le, le barbecue revient en force, tout ça, il y a vraiment une forte croissance dans certains marchés, même lui l'a constaté comme, euh, comme petit éleveur, et euh, justement, c'est ça, de, du côté des épiceries, là, euh, je regardais avec euh, les marchands IGA j'ai pu parler aussi à quelqu'un du côté de la capitale nationale, Jean Nicolas Tremblay. Lui il disait le là, carrément, là, dans les dernières semaines, il y a vraiment une grosse une grande augmentation des ventes. Là, ça va jusqu'à 40 parce que parce que oui, on le sait, l'agneau c'est quand même une viande un peu plus chère que d'autres. Et euh, mais quand même, les gens ont peut-être envie de se gâter aussi. Tu sais, quand vient le temps de recevoir. Et là, ben, euh, même si même si maintenant euh, c'est ça, il, y a quand même, il faut porter son masque dans les lieux publics, mais bon, on peut on peut se retrouver entre nous euh, des des regroupements familiaux, tout ça. Et, euh, et justement, lui, ben, ce qu'il disait, c'est que c'est une viande qui est intéressante, très raffinée, mais euh, qu'on doit quand même valoriser davantage. C'est celui des, des marchands et qui disait ça. Parce que, euh, justement, avec la saison des barbecues, ben, euh, euh, il faut montrer que les gens peuvent manger de l'agneau autrement. Parce que même, en tout cas, moi, je sais, quand j'étais plus jeune, euh, souvent, la, la manière de faire de l'agneau, c'était de le servir avec de la menthe. Oui, c'est vrai. Qu on peut,
2: <rire> Un petit gilet de menthe, là. haut
5: <rire> ouais, c'est puis encore là, il faut aimer ça la manque. Je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup de découvertes euh, à faire de ce côté-là. D'ailleurs, du côté du site de l'agneau du Québec, là, vous pouvez retrouver des tonnes de recettes euh, justement à faire là avec l'agneau, autant au niveau du barbecue, mais euh, des burgers, même des pogos d'agneau, euh, des carrés marinés de toutes, sortes, de toutes sortes de façons à la grecque et tout et tout. Fait que vraiment, il y, y a des belles découvertes à faire de ce côté-là.
2: Parce que c'est ça, tu disais, c'est quand même c'est quand même plus coûteux. fait que Les gens, souvent, vont éviter ça en, en milieu de semaine. Mais en même temps, on a appris à se gâter. Côté bouffe, c'était une des seules choses qu'on avait pendant le confinement. Et il y en a peut-être oui. qui ont pris goût à des, euh, des repas un peu différents.
5: Ben, c'est ça. Hein. Avec la COVID, c'est sûr que les habitudes de consommation... Euh, ont vraiment été chamboulés, euh, mais en quelque part, c'est ça, on, on tu sais, bon, en, en voulant euh, recevoir un peu plus à la maison, donc en, en cuisinant davantage, ben, on veut, on veut découvrir autre chose. Et euh, mais il y a quand même, c'est ça, en ce moment, il y a des défis dans la production euh, ovine au Québec. Il y, y a des producteurs encore qui se plaignent que oui, leur viande est, est un peu, est trop considérée que, comme un produit de luxe. Donc on essaie de démocratiser en guillemets ce produit-là. Et justement, peut-être la saison du barbecue arrive au bon moment, donc euh, il y a même des discussions en ce moment avec plusieurs acteurs de l'industrie, donc euh, des marchands, euh, des associations de commerce au détail pour favoriser des associations donc de faire en sorte que les producteurs euh, locaux du Québec puissent retrouver que leurs euh, leur produits puissent se retrouver sur les tablettes des grandes épiceries et aussi d'améliorer la, la, oui, la visibilité dans les magasins parce que ça aussi, Vincent, le même mois je pense que c'est, tu sais, des fois on, on fait notre épicerie rapidement, puis là, ben euh, ce qu'on va voir en premier, ben, c'est peut-être un produit qui ne vient pas du Québec. Donc, euh, euh, c'est ça aussi. Puis il y a quand même l'espèce le, le, de concurrence, les prix. Donc, euh, des fois, le portefeuille parle à travers tout ça. Mais euh, il faut dire, euh, donc, euh, en parlant toujours avec Dominique Châtelain, donc, éleveur du côté de Roxton. Euh, euh, donc, euh, dans les cantons de l'Est lui, euh, ben, il a décidé lui en fait, il, il transforme aussi ses propres, euh, donc il, il élève il, il a sa boutique à la ferme il transforme des produits et justement il a misé sur des nouvelles coupes de viande en constatant que les gens peut-être même dans les derniers jours dernière semaine, ont un petit peu moins de temps de cuisiner qui ont envie d'avoir quelque chose de tout préparé donc je vais aller vous laisser l'entendre là-dessus
4: C'est sûr que les côtelettes d'agneau sont très très en demande euh, on les fait on les fait quasiment meubles ces temps-ci. Après okay. ça, euh, il y en a de spécial, le gigot tranché. Euh, c'est la, la feste de l'agneau, le gigot, qu'on tranche là, à peu près d'un un pouce d'épais, qu'on marine mais qu'on finit ça sur le barbecue avec une cuisson rosée. Euh, la côte levée d'agneau, c'est une chose qu'on trouve pas beaucoup. Nous autres, au du gourmand du canton, on l'a vend cuite et mariné. Donc, vous pouvez la mettre sur le barbecue un euh, dix minutes maximum pour la faire griller et qu'elle soit chaude. Mm -hmm. euh, faut pas oublier aussi les traditionnelles merguez, surtout les celles qui sont 100% agneau, des merguez en hot dog, c'est super bon. Puis aussi j'ai des clients cette année qui font beaucoup de gigot d'agneau euh, sur la broche. Euh, okay. ils, font, ils font mariner, puis euh, ben ils font tourner sa broche, puis ils bête jeune là de temps à autre, là, comme un petit méchoui, pour euh, pour servir ça le vendredi.
2: J'avoue que même, le, le, effectivement, le hot-dog est assez rehaussé par, le, par la merguez ouais. locale.
5: C'est ça, exactement. Non? Fait que vraiment, on ne manque pas d'idées avec ces suggestions-là. Euh, Dominique Châtelain, donc, des, trouvailles, euh, des trouvailles du canton, lui, euh, il a aussi plusieurs de ses produits qui sont disponibles dans des restos montréalais dont le Darna, qui est un, un bistrot d'inspiration méditerranéenne. Et là, il y a plusieurs produits, là, en tout fait, cas des plats à partager, vraiment intéressants, qui mettent en vedette plusieurs produits locaux du Québec. Il y a aussi le euh, Virunga, donc sur le plateau, je, je, je suis jamais allée, mais la cuisine est un peu d'influence africaine. Et on va y servir là-bas aussi des plats qui sont à base de moutons. Donc, euh, l'animal qui est un peu plus âgé, euh, qui, donc il y a un goût plus prononcé pas nécessairement de l'air mais peut-être quelque chose en tout cas même moi je n'ai pas encore goûté à ça mais euh, vraiment il y, a, il y a encore tout un univers à découvrir là, avec l'agneau du Québec
2: et euh, pour ceux qui veulent faire une activité en famille aussi parce que c'est possible euh, de, de se familiariser avec l'agneau avec les enfants, tu as des adresses pour nous
5: oui, tout à fait. Euh, D'abord, il y a la ferme La Roubière qui est à Saint-Valérien-de-Milton, ça c'est en Montérégie. Et donc là-bas, ils ont plusieurs petits élevages. Euh, L'agneau, oui, mais aussi le lapin et le canard. Donc justement, en famille, c'est une belle occasion euh, d'éduquer donc ces enfants à comment fonctionnent ces, ces élevages-là. Tout est en nature, les pâturages sont en nature, tout ça, on les voit, on peut même les nourrir, donc... Euh, euh, pourquoi pas? Et sur place aussi, il y a possibilité d'être hébergé euh, pendant quelques jours. Et bien, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui font cette expérience-là, on leur promet vraiment euh, une expérience VIP. Et aussi, donc, euh, ils ont également des tables champêtres, donc euh, des repas euh, traditionnels, ceux qui sont servis là-bas et qui mettent mm. en valeur euh, l'agneau du Québec. D'ailleurs, on peut une... écouter le propriétaire. Oui, vas-y. Oui, vas oui non, vas euh, on
2: va y aller rapidement. Il nous reste à peu près, il nous reste moins d'une minute, donc on écoute euh, Julien Pilon. Très bien. Spécial pour cette saison, si je peux dire. Ça a
0: quatre ah, si. services.
2: Mm
6: -hmm. Et,
0: euh, puis à, ch à chaque deux semaines, on le renouvelle. cette semaine, on, a, on faisait euh, couscous d'agneau avec saucisse C'est Un peu, mm -hmm. peu d'origine euh, marocaine, tunisienne, Mais euh, c'est quelque chose qu'on aime. On aime travailler un peu les saveurs du monde à l'occasion. Quoique notre cuisine oui, est d'inspiration française. Mais... Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, margale qui est peu aussi, avec euh, de,
4: des, des cubes d'épaule.
0: Euh, sinon, on fait aussi on fait nos charcuteries maison, donc euh, dans la plupart des... Que ce soit en amuse gueule des fois, c'est pas décrit dans le menu, mais en amuse gueule on va faire goûter une terrine d'agneau au pitache ou une terrine d'agneau au berne des pommes.
2: Il nous okay. reste une vingtaine de secondes, euh, s'il te reste quelques idées.
5: Oui, rapidement, deux dernières adresses. Donc, il y a également une table champêtre à découvrir à la ferme Dolmen donc en Chaudière-Appalaches. On sert aussi un michoui d'agneau et de poulet grillé, donc un, un beau mix là-bas. Et aussi la bergerie des neiges à sainte ambroise de Kildare dans la Naudière. Euh, là-bas, il y a une, berge, une bergère qui a un parcours assez atypique. Euh, elle était avocate, donc devenue agricultrice maintenant, et elle propose une visite guidée et euh, découvrir un peu les secrets de son élevage et toute son histoire. Donc, euh, voilà. Mmh,
2: ça donne le goût de varier un peu son barbecue, effectivement, et d'aller faire le tour de nos belles régions. Josiane, merci encore.